0: Et à toutes et bienvenue pour euh, ce 170e live de Golasso euh, dans cette soirée européenne. Euh, petit préambule, euh, les gars, dans les commentaires, je vais avoir besoin de vous parce que je suis avec deux dépressifs. Bon, un encore plus que l'autre, mais je vais avoir besoin de vous parce que ça va être difficile. Je vais essayer de faire euh, l'éducateur ce soir, mais il va falloir que, que vous me souteniez pour, euh, pour soutenir les gars. Euh, bon, honneur à celui qui est le plus triste ce soir, à celui qui, qui gère la régie et qui. Franchement, les gars, il est venu, il est venu, malgré sa tristesse. Mathieu, euh, je ne vais pas te faire la fonte de demander comment ça va, mais... Euh...
1: Bonjour Antoine. <rire>
0: Bonjour Mathieu. Bon, je te propose qu'on accueille déjà le, le oui. deuxième, le troisième, euh, Phil qui est avec nous, qui est triste aussi pour la prestation, mais un peu plus content avec le résultat. Oui, triste, triste, non, mais horrifié ouais, par, le, par le, la prestation qui est,
2: qui est catastrophique. Genre, euh, on est sur, un, sur, sur une, une belle bouse. Ouais, j pas, j'ai pas d'autre mot. Mais ravi d'être là quand même avec vous hein, pour en parler. Hein. Ça, ça, toujours.
0: Bon, je propose que. Voilà, on ne va pas vous faire souffrir trop longtemps, on, on va commencer tout de suite. Je propose de commencer par euh, Béfica. Ah oh bah
2: merci, ça une sympa ça. Voilà. Ça, comme,
0: comme ça, tu fais durer un peu plus Mathieu dans la, dans la souffrance. Alors, on peut le voir comme ça, mais on peut aussi le voir le... tu vois, il va, il va laisser sortir je, je tout. On ne, ne le voit pas plus autrement. <rire>
1: je, 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 je vous conseille à tous ceux qui vont écouter en podcast de quand même regarder le live. Parce
0: que là, ça va être euh, magique. Ah ouais. Du coup, Phil... Euh... Ton, ton rendu global de, de cette rencontre avant qu'on qu rentre dans des points un peu plus spécifiques ou des performances plus individuelles, mais que retenir, tu vas me dire pas grand-chose, mais que retenir de, de, de ce match aller contre, contre Toulouse du BFK c euh, bah, Globalement,
2: c'est là où il y a le moins de trucs à dire parce que c'est euh, nul. Euh... Euh, là, comme ça, à chaud... Euh j'aurais du mal à te, à te dire quel match on a fait qui a été plus mauvais que ça. C'est-à-dire que même ce week-end, dans un terrain euh, qui n'était pas dans les meilleures conditions, on a réussi à, à faire deux, trois actions un peu plus sympathiques que ce qu'on a vu ce soir. Euh, Aujourd'hui, on a vu mais absolument rien. Comme s'il y avait une équipe en, en pilotage automatique, euh, sans, sans idée, sans rien et ceci s'explique par euh, la plupart du temps euh, le choix des joueurs euh, mais aussi euh, bah, le manque de manque de dynamique de, de l'équipe tout simplement et, euh, et on va revenir sur les sur les individualités un peu plus tard euh, mais ouais, c'est sur les individualités où il y a plus de, de choses à dire. Sur le, le global, bah, c'est une, une prestation qui est, qui est catastrophique. Et s'il n'y a pas les deux penalties, euh, bah, tu, tu gagnes jamais le match. Et pas sur même que tu arrives à, à accrocher un nul. Il n'y a, 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 a rien à retenir en fait. Il y a une frappe de Rafa qui va taper la barre et, et, et fin, tu éteins la lumière. Il y a une frappe de Cabral arrêtée par Guillaume Rest.
0: Il y a, hey, deux, il y a passe... deux frappes de loin en premier mi-temps aussi, Jouro Mario et Kokchou. Bon. Et, ouais. et Mario en, Ouais, en
2: a mais il enfin, y, a... y a rien. Aujourd'hui, c'est le, le néant. Euh... On a plus l'impression que c'est un match de Conference League entre deux équipes. Euh... Et encore, je vais manquer de respect à, à certaines équipes, mais, euh... mais ça a été euh, catastrophique. Je pense que. Je pense que même, même les matchs amicaux, euh, c'est pas si nul. Et pourtant... Non, non, c'est horrible. Non seulement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un adversaire euh, forcément très fort. Euh, J'ai déjà vu ce Toulouse bien plus fort, euh, bah, notamment l'année dernière. Mmh. Et heureusement que c'est celui de cette année qu'on joue. Mais, euh, mais, mais nous, en plus, on ne peut même pas dire qu'on on est meilleur, parce que ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le résultat qui aurait été mérité, c'est un bon 0-0 euh, du dimanche à 15h en Ligue 1 euh, sous une pluie battante euh, plutôt qu'une victoire de 1 avec deux pénaltys. Euh, euh, comme ça, en plus, un peu tombé du ciel, le, notamment le premier. premier. Ah, le premier, merci Logan. Quoi. <rire> euh, <rire> euh, 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 et, le, et le deuxième, en vrai aussi, parce qu'il il laisse oui. traîner sa, sa patte. Donc, euh, C est, c est, on va retenir que la victoire en vrai parce qu'il n'y bah a rien d'autre à retenir il euh, y, a, y a un joueur sur le terrain il fait 1m27 et il n'a même pas l'âge d'avoir le permis donc euh, après tout le reste c'est des, 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 des âmes errantes qui se baladent euh, surtout les, les gars de devant on va y revenir un peu plus longtemps mais c'est cataclysmique je n'ai pas, pas d'autres mots
0: S surtout qu'il y a, c'est d'autant plus mauvais que c'est un match que tu domines, tu domines plus loin. Enfin, es plus fort, tu vois que tu es plus fort techniquement que, que l'adversaire et que tu, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Parce que autant les matchs qu'on avait vu, hein, contre, contre l'Inter, etc., où tu te fais balader, bon, tu peux, tu peux toujours dire que l'adversaire est plus fort parce que factuellement c'était le cas. Tu, tu dois pas te faire écraser comme ça parce que là c'est un autre problème. Mais le fait d'être moins fort que cet Inter là, ok, tu le vois. Mais ici, tu n'arrives pas à dominer une équipe qui est plus faible que toi. Et c'est un autre problème et c'est plus problématique pour BFIA parce que bah, BFIA, dans 90% de ses matchs sur sa saison, quand tu prends euh, les coupes, euh, le championnat, et, euh, les... et en fait, il à part contre les gros et en Coupe d'Europe dans les gros matchs, Benfica bah, est censé dominer toutes les équipes. Et si tu n'arrives pas à le faire face à une équipe plus faible, c'est compliqué et c'est problématique, effectivement, comme tu le dis.
2: Mais c'est même, je dirais, sans vouloir manquer de respect à Toulouse, parce que j'aime beaucoup le club d'ailleurs, euh, c'est une équipe qui est bien plus faible. À mon sens, oui. intrinsèquement, euh, Salzbourg euh, était peut-être un petit peu mm -hmm. plus faible que toi, euh, que ce soit sur le papier ou, ou même euh, si, euh, si les, les circonstances étaient normales. Euh, je pense qu'il il aurait fallu qu'on finisse devant, devant Salzbourg qu'il arrive. Euh, L'Inter et la Sociedad étaient trop forts pour nous. Et, euh, et même comme ça on a été meilleur, euh, même sur le match catastrophique de l'allée contre Salzbourg, mm -hmm. que, euh, à, à 10, qu'aujourd'hui, bon, tu me diras, <rire> tous les matchs où Jouan Mario est titularisé euh, à gauche, on joue à 10. Euh, mais mais aujourd'hui, euh, tout ce de devant, euh, euh, c était, ça a été catastrophique. Euh, et, et on n'a on a rien montré. En fait, j'ai l'impression qu'on rentre euh, avec beaucoup de suffisance euh, en, en, en disant, bon, aujourd'hui c'est un match tranquille, euh, mmh. match, match d'entraînement, euh, et tu le vois au début du match, on marche, on marche, mmh. euh, ça se fait des passes, ça joue comme au City, ça envoie des louches, euh, ça, mais, mais en mode comme si on avait pris le truc, on se dit, bon, on va te gérer tranquillement, euh, c'est les 16e, après ça commence à devenir sérieux, tout ça. Euh, mais si, si tu n'es pas sérieux dès le début, euh, face à une équipe qui en plus euh, a bataillé... Et, et en vrai, elle n'a rien à perdre parce que sa saison, c'est de se battre pour rester en Ligue 1. Là, ils sont venus en mode, c'est du bonus. Donc, ouais. euh, autant venir kiffer. Ils viennent dans un stade que, qui est normalement un stade de Ligue des Champions, donc ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. Donc Il euh, y a beaucoup de supporters de, de leur équipe qui, sont, qui ont fait le déplacement en plus. Il y a plus de 3000 euh, Donc, pour eux, c'est une soirée de gala. Et nous, on, au lieu de les tuer complètement et leur dire, écoutez, ici... Euh, euh, c'est le vrai niveau tout ça non, bon, nous on est là euh, tac, euh, passe euh, on est mignon, on se regarde jouer euh, on a un miroir, c'est beau euh, et au final euh, tu, tu gagnes 2-1 mais, mais c'est honteux ce qu'on propose ce soir, c'est horrible j'ai honte carrément
0: ouais, mais, euh, comme tu l'as dit tu as parlé tantôt des, des, des deux penalties, il euh, y a eu en fait, à part des frappes de loin et l'équerre de, de Rafa qui intervient sur une perte de balles toulousaine, euh, justement sur une reconversion de Toulouse, euh, ben, en fait, as pas de... tu ne marques pas. Effectivement, comme tu le dis, s'il n'y a pas les pénalties, tu ne marques pas. Il n'y a, pas... a... a aucun moment où, euh, autant la saison dernière, on pouvait sentir, sauf en, en fin de saison, ça... avant... avant que ça se reprenne, mais l'équipe était tellement forte que même si ça ne jouait pas bien, tu savais que ça allait marquer à un moment donné. Tu sentais qu'il y avait ce, ce côté de, de puissance euh, la saison dernière, mais ici, le match, je... s'il n'y a pas les pénalties, je pense qu'on peut jouer 180 minutes. Benfica ne marque pas. Ils vont peut-être se créer quelques occasions en plus, quand même, sur des frappes de loin ou quoi, mais vraiment, ils n'étaient pas dangereux et on ne sentait même pas euh, Toulouse euh, stressé. Pas du tout. À aucun moment, on a senti euh, Toulouse qui se disait « là, on va le prendre, là, ça devient stressé. » Il faut qu'on pas, aucune panique, rien du tout. Comme tu le dis, les deux pénaltys, bon, le premier, alors là, c'est... C'est un cadeau en... Père noël en retard. Je,
2: je pense que Logan Costa en vrai il est brefikiste, je pense. ça il s'est dit bon, euh, ça Ils se verra pas trop, euh...
0: ouais.
2: mais, euh, mais mais c'est catastrophique. L'année dernière, tu disais ça parce que tu savais qu'il y avait des il y avait des dynamiques. Tu savais que c'était mm -hmm. huilé. Il y avait un plan de jeu que et, euh, il y avait des, des des parcours préférentiels et que tôt ou tard euh, euh, les euh, les, les choses allaient se faire parce que suffisait de, de trouver euh, Jean-Mario à l'intérieur à gauche, il, il allait offrir euh, l'espace pour que Grimaldo il s'engouffre à gauche, euh, il centre euh, il y a un gars dans la surface enfin, euh, là cette année il n'y a rien euh, mm -hmm. on donne le ballon à Di Maria on attend qu'il fasse un contre un euh, il va s'entrer dans la boîte s'il y a quelqu'un tant mieux, s'il n'y a personne bon bah, tant pis euh, si en plus, en voulant faire ses grilles, il perd le ballon, et il va faire « ah !» Il ne va pas défendre. <rire> euh, donc forcément, tu te manges un contre euh, de l'espace. Si tu as Orchness qui prend le dos de Di Maria, bon, bah, forcément, Alors il n'y a plus là, personne pour défendre sur ce côté. Euh, c'est catastrophique. Et à gauche, bah, c'est toujours pareil. Euh... Enfin... Euh... Pouf, dès que jean il a le ballon, ce qui est censé être sa qualité principale... <rire> Il a rien qui est bonifié. Sans ballon, c'est pareil, c'est pas bon. Euh, David Carrera, là, ça y est. Ça y est. Mais non, c'est pas possible. Non, mais euh, j'ai envie de lui dire au Brigade de la Famille, mais il faut, faut, retourner, faut retourner en Espagne. Il euh, a dit...
0: le sourire à Mathieu. <rire> <rire> Carrera. Mais... Non, mais c'est horrible. Oh,
2: Merci, mais... Genre, Morato, <rire> il prend pas la profondeur, mais lui, à un moment, il fait un contrôle. Il fait le mouvement pour aller à l'intérieur, mais comme, euh, comme il pèse mon poids, et bah, premier défi physique, euh, bam Et en plus, pour un gars qui n'est pas beaucoup plus fort que lui, hein, et il ne gagne pas un duel. Euh, ouais. Mais en même temps, hein, je ne sais pas, euh, franchement, je ne sais pas où ils sont partis de le chercher.
0: Euh... Est-ce qu'il n'avait pas dit que le plus beau truc qu'il avait apporté, c'est son pied gauche, en plus <rire>
2: Ah, je pense a... que c'est sa coupe de cheveux, son, son plus beau, truc. <rire> franchement, c'est joli, il y a une petite barrette, il y a un effet noongom, ça, ça me fait revenir quelques années en arrière, euh, mais euh, oh, ouais, c'est tout, tout ce que je vois, hein. ouais, c'est tout ce que je vois, euh, ouais, je m'attendais aussi à ce qu'on voit du coup des centres, on voit de, de la profondeur, on... Bah Non, pour l'instant, pas encore. Je crois que je préfère encore les tatouages de Morato, euh, je, je pense. Euh, mais mais ça, devient, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et, euh, et en fait, euh, ils sont quasiment bah, quasiment tous nuls. Euh, à l'exception de, 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 de trois garçons, euh, c'est catastrophique.
0: Ouais, Rafa compliqué encore euh, dans un match comme ça où t'as pas d'espace. Mais
2: euh, même à part la barre, franchement, tu ne le vois pas
0: du match. Non. non.
2: Parce qu'il et... est devenu
0: quand qu il n'a pas d'espace de à attaquer. Et vu que et... Toulouse défendait, ouais, il ne sait rien faire.
2: Le, le genre de truc où la balle, elle arrive, euh, toi tu es, es trois quarts au but, la balle, elle arrive, et tu fais des passes euh, en, en Madger. <rire> ah là là, si on n'était pas en live. Euh... J'aurais deux, trois mots euh, sympas à, à sortir. À un moment, il y a une touche, un ballon comme ça. Jean-Mario, il fait pareil. Il fait des passes comme ça. Déjà, fais une passe euh, du plat du pied, euh, normal. Genre comment U6, euh, qui n'est pas une catégorie, je crois, en plus. Euh, fais des passes normales, arrête d'inventer des vies. Euh, et c le pire, c'est que quand tu regardes le banc, il euh, y a plus de talent sur le banc que sur la pelouse. Et c'est ça qui fait flipper. Euh, on a fait venir de, de manière express un gars d'Argentine pour qu'il bah, ne joue pas une minute. Euh, Goveuille, tu le fais pas rentrer. Euh, euh, Neres, Neres est, il est rentré euh, à 57e, je crois. Euh,
0: ouais. Leonardo Cabral. Il
2: rentre Cabre... à 5 minutes de la fin. Et en plus, tout seul en pointe. Et vas-y, que je te mets des centres alors qu'il fait 1m54. Ouais. Je, je, ça, devient, ça devient difficile et Di Maria il a, il a 54 ans bientôt en EHPAD mais il joue il joue 90 minutes alors euh, oui machin mais aussi, là, quand il a mis les dit, deux pénaltys c'est hein, ouais, grâce à ouais, et, et pareil contre Guimane il t'envoie il t'envoie deux passes décisives bah oui mais, euh, mais le problème c'est que euh, ce qui va le compenser euh, par sa qualité individuelle balle au pied euh, et bah, il ne peut pas la porter dans l'équilibre de l'équipe et ça va poser problème tôt ou tard. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, au vu des résultats, on ne peut pas être euh, alarmiste visiblement mm -hmm. euh, parce que, bah, écoute, euh, euh, on est encore euh, premier ex avec un match en moins, euh, on est encore en, en, en Coupe du Portugal et, euh, et encore en Europa League. Euh, donc, euh, bon. Euh, niveau comptable c'est pas trop mal mais on a des yeux, on voit tous il enfin, y a un écart entre le football qui est proposé par Sporting et par BFK en ce... enfin, depuis le début de la saison tu me diras, et même aujourd'hui le FC Porto joue beaucoup mieux que j'enlève le match de d'Aro mais le FC Porto joue beaucoup mieux depuis qu'il y a plus tard et demi sans que BFK, BFK aujourd'hui c'est catastrophique et, et on... les résultats cachent, cachent tout ça mais on sait très bien que tôt ou tard, on va le voir et on commence à le voir de plus en plus. Parce ouais, que ça quand ça va plus commencer plus dur, mais... à affecter les, les résultats, bon bah forcément, ça se voit, ça se voit un peu plus. Mais, euh, mais ça fait un moment que c'est catastrophique. À partir du moment où le trio de derrière euh, sont nuls, bah, toute l'équipe est nulle. Et c'est pour ça que Cabral ne marquait pas non plus. Parce que si tu t'as pas de ballon, euh, tu peux faire de miracles. Donc, euh, donc non, bah, écoute, euh, on est mauvais. Euh... Est-ce actuellement on est les plus mauvais Non. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Euh, parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a une équipe qui essaye de nous battre à ce jeu. Donc même ça, on n'arrive même pas à être les plus nuls. Euh, donc c'est vraiment,
0: vraiment compliqué. Euh, y a, dans les commentaires, Carlos, on... on... On termine on encore arrive, un peu Carlos, sur le match de Benfica pas et pas. Euh, on fera une belle partie Puis, euh, sur Braga. Euh, on était euh, jusqu'à la fin, Carlos. Voilà. <rire> <rire> euh, du coup, euh, Phil, euh, on a parlé un peu de. On allait pouvoir parler de, de prestations individuelles. Qu'est-ce que tu as à dire On a déjà un peu parlé de, du cas d'Imaria. Euh, bon, ben, on peut déjà dire ouais. chapeau à Neves. J'avoue Neves, c'est le, le seul qui. Au ouais, moins, ouais, il se franchement, donne. Même, même, j franchement, tu sais. Ça oui je
2: veux bien. je retirer que lui et Orchness parce que bah, le, euh, le pauvre il est baladé droite gauche milieu ailier enfin partout au gardien. Euh, euh, gardien pas loin bon, heureusement j'en ai un et euh, bon cette année donc euh, je bien voilà. Orchness gardien chez moi si <rire> <rire> ouais, j'ai cru comprendre que c'était difficile un peu là pour euh, pour ouais, je, je
1: comprends ce que vous vivez putain c'est horrible
2: <gasps> euh, à ce point-là parce que bah, a fait attention, 9, hein.
1: 9, 9 buts pris sur les dix derniers tirs si c'est pas du lacodimo ça ah ouais. Ça, ah, c'est oui, la stade ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ah ah ouais. Oui, je suis désolé. Là, c'est pas juste Donc... un peu moyen, c'est <rire> Vlacodymos. Voilà, c'est chaud. Mais non, soit...
2: c'est les deux seuls que j'ai envie de ressortir. Et puis, oui, jouer en c'est le seul. C'est-à-dire qu'on est on est catastrophique, mais il y a 15 jours sur le terrain. Quoi. Après, tout le reste, c'est dur. C'est très, très dur. Donc euh, bon, aujourd'hui, Troubine, bah, il, rien... il, a, il a quasiment rien à faire. Oui. Sur le seul but qu'il prend, il ne peut rien faire. Pas parfaitement euh, euh, le but qu'on prend, c'est une blague. C'est-à-dire qu'il y a un ballon, euh, il y a un troisième ballon en plus. Euh, une longue chandelle, tout le monde s'arrête, tout le monde Ça, est apathique, Le but, C'est euh... l'unaire. C'est à, à se demander
0: s'ils pensaient qu'il y avait une faute qui a été sifflée. C'est incroyable. Tous les, oui, tous non, mais... ils sont... Il y a genre 7 joueurs de Benfica dans le rectangle. Les 7 s'arrêtent. Si C'est comme la... si genre
2: tu joues un match de, de district et qu'il y a un mec qui a un sifflet dans les tribunes. Oui, et ça, sais, ça, tout le monde qui, qui, qui s'arrête et on ne sait pas pourquoi. Et bah, bah voilà, du coup, tout le monde s'arrête. Horschness est en hors retard, euh, après là-bas, à gauche. Et, et but, but de Dessler. Euh, le, le reste bon bah, Jean-Mario euh, je ne vais, je vais, je vais pas revenir ce hein, n'est pas, pas habituel, nécessaire euh, Rafa était forcément quand tu es muselé et il n'a il a absolument rien apporté euh, Di Maria bah, il, il va t'apporter quand le ballon il est sur les pieds mais à part ça il ne défend pas et, et il joue jusqu'à jusqu'à le plus pouvoir euh, Cabral j'ai pas, pas complètement détesté son match j'ai trouvé mm -hmm. qu'il était beaucoup en galère il était beaucoup trouvé en pivot donc euh, tout seul face à, face à trois défenseurs euh, il essayait de contenir à chaque fois qu'il essayait de jouer en pivot il n'y avait jamais personne euh, euh, tout de suite à côté euh, donc euh, j'ai pas trouvé que c'était le match le, le plus mauvais qu'il ait fait euh, parce qu'il a fait quelques matchs assez, euh, ouais. <rire> assez sympathiques donc euh, aujourd'hui franchement n'est pas, pas sur lui que, que je, vais, je vais jeter le plus la pierre euh, pareil Coqchou euh, j'ai vu beaucoup de critiques aussi sur les réseaux euh, mais, mais à mon sens il doit jouer je pense à la place de Joe Mario on doit passer à trois au milieu mm -hmm. euh, parce qu'il faut qu'il soit plus haut euh, ouais. la, le la barre de Rafa, c'est lui qui le trouve d'une transversale. Mmh. Euh, et puis, c'est un mec, euh, à tout moment, il peut t'envoyer un long ballon et, et ça peut partir seul au but. Euh, le problème, c'est que je pense qu'il est mal utilisé. Euh, ouais, il faudrait cool. qu'il y ait Florentino et, et Joan Eves euh, euh, au milieu. Et, et, et pour moi, Coqchou, soit sur le côté gauche, si tu veux garder ce truc de... 4-3-3 un peu hybride asymétrique mmh. euh, soit juste 4-3-3 et voir où est-ce que tu veux positionner Rafa vu que tu ne veux pas abdiquer de, de Rafa ni de Jean-Mario du moins aussi. donc euh... après c'est une question de faire des choix aussi et visiblement euh, euh, il ne les fait pas donc euh, voilà moi pour moi Cabral et, et Gokchu n'ont pas été les, les plus mauvais encore une fois quand, que... quand notre prestation est catastrophique
0: dis moi je dis, je pense qu'effectivement, comme toi, que c'est juste une mauvaise utilisation de coq On le voit, on voit ses qualités balles au pied, mais on voit aussi quels sont ses défauts. C'est un joueur qui est pas très rapide, euh, qui n'a pas une énorme mobilité pour se retourner et qui n'a pas de réflexe défensif de couvrir son dos. Le ouais, mettre dans un il double. Parce y avait wi qui réflexif, le faisait pour lui après, Voilà, le, le mettre dans un double pied... Pivot défensif, c'est littéralement l'exposer sur tous ces problèmes-là. C'est un joueur en plus qui n'aime pas trop être pressé avec de l'intensité, donc forcément, si tu le mets comme double pivot défensif, il va perdre la balle à chaque fois qu'il va se represser. Et si, et puisqu'il ne se replace pas, parce que c'est pas un joueur qui a cette, cette habitude-là, un peu comme à joueur en aussi, même si je part de plus bas, mais c'est juste qu'il est beaucoup attiré à, euh, à vers l'avant, beaucoup de défense vers l'avant. Ben s'il y a aucun des deux qui défend, on l'a vu, le nombre de, surtout en premier mi-temps, deuxième mi-temps, euh, Toulouse a vraiment joué derrière, mais première temps le nombre de reconversions qu'il y a eu dans le dos. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas leur en vouloir. Ce n'est pas leur profil, ce n'est pas leur qualité. Mmh. Donc, si tu ne les aides pas, tu ne peux pas... Oui, ça peut arriver sur 3-4 matchs s'ils ne le font pas. Maintenant, c'est bon, on a compris qu'aucun des deux n'était capable de faire ça. Bah, bah, pas tu ne peux pas facilement... leur en vouloir de ne pas y arriver. Ils n'ont ils pas ces qualités-là.
2: Parce que euh, non seulement tu ne mets pas en valeur ses, ses meilleures qualités, mais en plus, tu mets en exergue ses, ses principaux mmh. défauts. Euh, chose que... On... Après bon, j'avais pas vu tous les matchs de Feyenoord non plus, mais fin, euh, c'est pas quelque chose que j'avais remarqué. Euh, et même avec la, la Turquie, il joue plus haut, ouais. euh, donc euh, donc c'est pour ça que moi je l'avais jamais vu dans ce profil si défensif. C'est juste parce que le garçon n'est pas habitué et parce que généralement il avait un gars beaucoup plus défensif que lui, donc euh, Wefer qui joue à Feyenoord et qui est un, mm -hmm. un joueur incroyable. Euh, et du coup, c'est Tilo de jouer à côté et, et pour moi, ça fait longtemps que je, je le dis, j'aurais préféré qu'on passe à, à 3 au milieu. Mm -hmm. Ou alors, même, il euh, y a eu des fois où euh, Jean-Mario est sorti et que Coqchou um, a été positionné à gauche. Et c'est là où on a vu presque les, les meilleurs moments de, depuis qu'il est arrivé. Donc, euh, donc, je pense que c'est juste, la, ouais, comme, comme on disait, la mauvaise utilisation, malheureusement.
0: Qui, en plus, euh, pour l'instant, ça va. Mais à terme, c'est pour baisser la confiance d'un joueur et, aussi et ça dévalorise le, aussi. Ça le dévalorise et même lui va moins bien prester parce qu'il a moins confiance en lui, il se sent plus en difficulté. Et à terme, c'est des trucs, on en parle souvent de cette gestion particulière de Schmitt euh, sur cette deuxième saison, c'est des trucs qui, à un moment donné, vont faire lâcher une partie du vestiaire, potentiellement, si maintenant les résultats commencent à ne plus. Pour l'instant, ça va toujours, comme tu l'as dit, comptablement, mmh. euh, bah, ça, ça tient la route, mais des, ce sont des petits éléments qui, si ça s'additionne, à un moment donné, ça peut jouer. Et c'est effectivement pour ça que c'est compliqué ce qui se passe pour l'instant.
2: Mais je pense qu'ils n'ont même pas conscience, parce que, excuse-moi, mais euh, tu fais un match je suis obligé de, tu fais un match de merde, euh, toute l'équipe, euh, tu marques deux buts sur deux pénaltys euh, qui tombent de nulle part, euh, tu es à deux doigts en plus de les rater, et tu viens et tu fais des petits cœurs à la caméra, mais. Euh, et à la fin, genre, tu vois quasiment tout le monde qui est content, qui tape des mains et tout. Euh, ouais, bien joué, bonne opération. Et, mais il faut voir la tête de Genève quand le match se termine. Il faut voir comment le gamin il a le démon. Hein, parce que tu fais, un match, euh, tu fais un match horrible. Et moi, excuse-moi, je ne suis pas rassuré. Même en, en, en gagnant 2-1 ou 1 partout, pour moi, c'est pareil. Hein. Tu vas au stadium, je ne suis pas rassuré. Avec la prestation que tu as eue là, s'il y a le stade qui est plein. Euh, et que, et que, ça et que tu fais le même tu fais ouais, ouais que ça vite et que tu fais le même genre de prestation avec forcément la même équipe parce qu'il y aura exactement la même équipe peut-être à l'exception de Tino qui sera à la place de Coqchou et Morato à la place de Carreras mais euh, à peu de choses près ce sera la même équipe donc euh, ou peut-être bas mais, mais 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 peu de choses de plus et surtout qu'en plus Florentino est suspendu pour ce week-end mm -hmm. donc plutôt que tu vas lui donner du temps de jeu pour quoi faire pour qu'il ait du, du rythme et pour qu'il ne perde pas le... ne sert à rien non non on va le laisser tranquillement ne pas jouer deux matchs et, euh, et comme ça on verra on va le mettre titulaire jeudi et alors qu'il aurait très bien pu aujourd'hui Aujourd'hui, il ne joue pas dimanche il se repose et il jouait jeudi prochain euh, euh, surtout que je ne comprends pas en fait il venait de bons matchs tu ne le mets pas Cabral il venait de quatre matchs consécutifs à marquer tu vas à Guimarães dans un terrain euh, euh, qui est rempli d'eau tu vas jouer 109 euh, je ne sais pas ce que fait ce monsieur je, euh, il s'est béfiquisé et, et c'est dangereux c'est dangereux pour, pour lui pour nous euh, l'année dernière ça parlait de je sais pas quoi de prendre la sélection de prendre un top 5 oh qu'est ce qui s'est passé mais qu'est ce qu'on est devenu j'ai l'impression que j'ai un un roger roger Vitale. C est... C est... C est... Ça, fait... ça fait froid dans le dos. Parce que je on a déjà joué avec deux latéraux de métier, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Euh, on en a un, il y a un mec qui sort d'un clip de reggaeton qui vient d'arriver avec une petite bandelette, Là, je sais pas. Et on en a deux sur, sur quatre. Euh, Vas-y euh, vas Mathieu, je t'en prie.
1: Non, 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 je. En enfin, fait, moi j'ai je... pas vu le match, hein, bien sûr, parce que c'était en même temps que.. Bah après moi j'ai pas vu un match de foot, moi j'ai vu.. Non, je vais, je vais dire quelque chose d'horrible. Pardon, il euh, faut que je me canalise. Euh, mais euh, ce, match, ce que je veux dire, c'est que oui, okay, tu, tu, tu gagnes ce match, ce match, mais tu gagnes un match aller de 1 euh, à domicile et tu un match retour à l'extérieur. Enfin, pour, pour moi, il n'y a même pas le côté du bah, on a gagné quand même. Enfin, non, tu es à la pause d'une confrontation où, as été, euh, où il te reste encore un match retour à l'extérieur face à une équipe qui a sa seule victoire référence en Europe de la saison, quasiment face à Liverpool. Alors c'était pas, mm -hmm. bien sûr, c'était un Liverpool qui était, qui était remanié ce jour-là, euh, mais bon, remanié quand même avec des joueurs d'extrême de, de talent euh, euh, ce, ce, ce jour-là au, au Stadium de, de Toulouse. Donc moi, moi je, je vois pas en fait pourquoi il y aurait juste... Tu peux avoir sur certains matchs de championnat, tu peux te dire, bon, ça arrive, euh, on a fait un mauvais match, mais on a gagné, passons à autre chose, on oublie. Euh, et essayons de garder la confiance qu'on a de la victoire à 2000. De... Potentiellement au championnat pour partir sur autre chose. Mais là, c'est sur un match double confrontation en direct Tu sors de match moyen, tu sors d'un match moyen en championnat, tu sors de chez toi. Et là, tu sors d'un match moyen chez toi, au match aller sans démontrer que tu es véritablement supérieur à une équipe qui joue le maintien en Ligue 1 cette année. Ouais. Donc, euh, c'est euh, pour moi, même l'excuse, tu vois, du résultat, euh, content du résultat, ne tient pas parce que tu n'es pas du tout à la fin d'un match, tu es à la mi-temps d'une double confrontation. Et ouais. euh, donc, euh, donc, moi, ça. ça... Après, c'est pas que ça m'étonne du côté du Portugal, hein, mais de toute façon, que n'importe quel supporter euh, ne regarde que le tableau d'affichage à la fin et euh, peut arriver à se rassurer avec une performance pareille. C'est compliqué, mais pour revenir manière, de manière un peu plus globale, cette saison à d'Effica me fait beaucoup penser à la deuxième saison de l'âge. Et des, dans le sens où tu avais à l'époque, hein, déjà, c'était l'époque dans, dans l'Acadimos qui était, bon, euh, il faut le dire, cette époque-là, il fait une très bonne première partie de saison, et encaisse des buts qui, encaisse Enfin n'encaisse pas des buts que, que l'Académos a sauvé sur une, une voilà, on va lui donner cette première partie de saison 2019-2020, cette fameuse première partie de saison où tu es quasiment vaincu et où finalement tu perds que les deux matchs à à Porto euh, mais sur tout le reste tu ne fais que gagner des matchs, tu ne fais que gagner les rencontres en championnat, c'est vrai qu'en Ligue des Champions ça avait été un peu plus compliqué et tu es reversé finalement comme cette année, euh, en Coupe du Portugal tu es encore en Coupe du Portugal mais tu te fais éliminer en Coupe de Ligue assez tôt aussi à cette époque là. Euh, donc c'est pas pour dire que c'est la copie conforme de la saison parce que 5 ans sont passés et euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a des ce que, ce que je veux démontrer c'est qu'à cette époque là on n'arrivait pas à dire on avait du mal à dire que Béfica était une équipe qui superformait qui superformait beaucoup, qui avait des résultats qui n'étaient pas forcément à la hauteur, je me souviens d'un match à Tondel où tu gagnes un 0 sur un coup de pied arrêté Vlad fait deux heures extraordinaires ce jour là et ce, ce genre de, de match là s'était répété face aux entre guillemets plus petits que toi euh, sur, sur la saison et, euh, et, et globalement cette année c'est un peu le, c un peu la même chose c'est vrai qu'à un moment tu étais au coup d'à coup avec le Sporting un point d'écart que tu as battu le Sporting chez toi que tu as battu Porto chez toi que tu as battu Braga à l'extérieur que tu as battu c'est des heures euh, tout ça c'est bah, le problème c'est que tu as bien raison Philippe parce que on a des yeux comme tu l'as dit et ces matchs-là sont loin d'être maîtrisés alors c'est vrai que tu, en plus c'est ça c'est des, des matchs où tu ne mérites pas de gagner non. concrètement ah oui. et donc euh, tu peux au Portugal arriver à, que je, ce que j'entends je, beaucoup au Portugal, certains supporters vous vous rendez compte on est quand même on est deuxième avec ce football là. Non, t'es deuxième avec ce... es deuxième parce que tu as des joueurs qui sont largement supérieurs. C'est pas un peu supérieur, c'est largement supérieur. Mmh. Et qui peuvent faire de la différence et qui peuvent faire en sorte de marquer un but ou deux buts. Et un but ou deux buts parfois au Portugal, même pareil, il n'y a pas de parfois, c'est souvent, ça fait la différence et ça te permet de gagner les matchs. Et c'est pour ça que si tu as un peu de réussite et c'est sur une paire de superformance, bah t'es collé à un sporting qui est largement supérieur à toi collectivement. Largement ça, supérieur à toi collectivement. il n'y a peut-être que un ou deux points d'écart. Aujourd'hui, on verra avec quel match en retard face aux femmes Mais tu peux être quoi 3, 3 points, 3 points d'écart C'est même pas, même pas le reflet de la saison de ces du club. Le sporting est largement supérieur à tout le monde, est largement supérieur collectivement, est largement supérieur sur les coups de pirate notamment. Euh, donc, euh, largement supérieur en termes de confiance, en termes de, en termes de, en termes de mental. Et, euh, et on en reviendra peut-être par rapport à leur... Alors saison européenne, mais ce que je veux dire, c'est que il y a, y, a, y, a y a une vraie les résultats vous donnent l'impression que ces deux clubs sont au coude à coude et en réalité ils sont sur des dynamiques qui sont bien différentes. Tout un club qui est vraiment confiant et qui va faire son petit ballon de chemin, qui va perdre très peu de points jusqu'à la fin de la saison, est un autre club qui qui est Béfica et qui a beaucoup beaucoup de difficultés dans le jeu, qui arrive à s'en sortir et à tirer sur la corde et à gratter les points, mais sur euh, avec ce niveau de jeu-là, sur une saison entière, malgré la qualité de tes joueurs, je pense que tu vas perdre trop trop de points, c'est-à-dire 2, 3, encore, 4 points par rapport au sporting, et dès que tu auras une marge de 7 points, c'est pas énorme, pas énorme au Portugal, c'est énorme. Et euh, enfin, c'est pas énorme dans un autre championnat, mais au Portugal, c'est conséquent, c'est suffisant pour aller chercher le titre. Donc, euh, et ça, le truc, c'est un gros problème au Portugal, de ne pas comprendre que.. Au... Souvent pour les grands, les résultats sont un, sont un leurre et qu'il faut analyser ça selon le, le prisme de la performance, le prisme des occasions créées, des occasions concédées et sur le prisme aussi de la qualité de ton gardien. Et cette année, il fait une différence abyssale par rapport à l'année dernière. L'année dernière, tu fais une saison incroyable avec Lacodimos. Cette année, tu fais une saison quasiment coup à coup du premier avec Troubine. Vous voyez l'erreur. L'erreur, c'est parce que tu as un gardien qui est exceptionnel cette année. Euh, et, entre, entre autres choses. Donc, ils te font gagner des points dans ta surface et tu très efficace dans, dans, dans la surface adverse. Et ça, il faut, faut commencer à, à qu'ils se mettent. Parce que vrai en fait, par rapport à ce que je vois sur, sur Braga, hein, même si c'est pas le même cas, oui. mais ce que je veux dire, c'est que les résultats dans ce pays, euh, un, mais pas 7-8 résultats, c'est 2-3 résultats change complètement, mais vraiment complètement la perspective que tu as d'une saison ou d'une ou d'une dynamique d'une équipe et c'est très néfaste ensuite parce que c'est des supporters qui réagissent beaucoup, qui réagissent sur les réseaux sociaux, qui réagissent dans les stades, qui réagissent mal dans les stades, qui réagissent mal dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et qui font ensuite très mal et qui, qui ensuite jouent aussi sur les performances de leur équipe.
0: Et, et tu, tu parles de, de, de ce leurre des, des résultats, il y a aussi un autre truc à prendre en compte, en plus de tout ce que tu as déjà cité, c'est que quand tu es un grand club au Portugal, il y a aussi dans la balance qu'il faut prendre, c'est que tu as souvent un arbitrage favorable. Ce qui n'est pas le cas de, des non, trois non. quarts des autres équipes. Ah bah Et me... parfois, tu t'en sors mmh. sur des matchs où tu vas gagner 0-1 parce qu'il y a un truc un peu bizarre. Alors, soit tu as eu un avantage euh, pour toi marqué, soit pour ne pas encaisser, euh, soit... Un... Alors, c'est pas... Euh il n'y a pas de truc de plus benefica que pour les trois grands. C'est les trois. C'est les petits qui sont les plus. Les gens ne sont les plus
1: C'est des trucs, c'est des petites fautes, c'est des pénalties où pour certains tu sifflerais, pour d'autres tu sifflerais pas parce que tu n'as pas exactement la même interprétation. C'est comme ça. On est arrivé à un point où c'est comme ça et où si quelqu'un veut battre ce système-là ou en tout cas ce paradigme-là, il faut être beaucoup plus fort que ça. Il faut être très fort footballistiquement. Euh, ce que ne l'est pas mon club actuellement loin de là donc euh, c'est pour ça qu'on ne va pas, le, on va pas jouer sur ça mais tu as tout à fait raison Tom, de, de, de dire ça, c'est pas une question d'un de, 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 tel ou d'un tel c'est vraiment une question que oui en championnat bon, bah, euh, une... l'arbitre est conditionné différemment quand il arbitre certaines équipes mm -hmm. quelqu'un qui arrive à me dire le contraire et qui me dit je regarde le championnat portugais depuis 10, 15, 20 ans me dit le contraire, me dit non tout va bien bah, ils me sont installés depuis s'est installé depuis, depuis des années
2: mmh. malheureusement et les, les petits sont les plus, les plus lésés et nous on est les plus favorisés et ça sert à rien de dire ah oui parce que c'est très drôle à chaque fois que par exemple nous on joue tu as toujours des comptes de Porto de Sporting qui dit ah ouais machin puis ça fait des montages et tout puis après mmh. le match d'après c'est eux qui sont avantagés et du coup nous on arrive en disant ah ouais mais pourtant hier vous avez dit ça <rire> mais ça sert à rien c'est les trois pareils c'est les trois pareils et peu importe si, si tu as été favorisé là, moi, je sais que je vais te favoriser là. Et parce que ça et, fonctionne et plus, comme ça
0: ça. ça. ça déplace le problème de l'arbitrage. Parce que ça déplace le problème du « Ah oui, mais en fait, ça avantage pour toi ou ça avantage Benfica, mais C'est lequel des trois qui est le plus avantagé Alors que le problème, il n'est pas là. C'est que l'arbitrage est mauvais. Mais on fait des classements. Pour le quart, oui, mais pour le trois quarts des équipes, il est mauvais. Le, est le journa, le,
2: qui... Les, les journaux record et au Jogues font des classements <rire> de « Si jamais il n'y avait pas eu des erreurs, euh, où est-ce qu'on en serait au classement, mais qui est-ce qu'on s'en fout Il faut oui. juste... Euh, tu le fais le, le vrai problème... Non, mais surtout, oui, en plus, okay. euh, parce que même si euh, tu as un péno, il euh, faut le mettre. Euh, okay mm -hmm. Donc, euh, même si euh, c'est le cas, euh, les trois sont, sont avantagés et parfois ils peuvent être lésés ou quoi, et, et peu importe dans quel sens, il faut juste mettre un point sur le fait que nos arbitres sont incompétents ils ont des outils, mais qu'ils ne savent pas les utiliser, et il faut juste, euh, fait... c'est le vrai problème qu'on a, non seulement il y, y a un énorme problème, mais qui est sociétal, euh, qui, au niveau des mentalités, et que le clubisme prend, enfin, euh, depuis des années, hein, c'est pas qu'il prend maintenant, mais mmh. euh, il a une place très importante au Portugal, et euh, du coup, euh, c'est dangereux, euh, même pour la société, et euh, ça, on en est bien conscient. nous, et on sait que c'est un, un gros problème, mais c'est un problème, euh, qui est plus compliqué à changer parce qu'il faudrait changer mmh. les mentalités et que le problème c'est que le au Portugal s'est installé comme ça depuis des années, euh, même en dehors du foot, donc ça sera un problème beaucoup trop compliqué à résoudre tout de suite. Euh, mais si déjà on pouvait avoir des arbitres euh, mieux formés, euh, mieux, enfin mieux, plus compétents, euh, à quoi ça sert d'avoir un protocole euh, arbitre France-Portugal et au final? Enfin, c'est quand la dernière fois qu'on avait un arbitre français euh, en championnat
1: bah, Je crois que ça devait être sur un petit match, donc on n'a même pas su. Quoi.
2: Mais c'est que c'est en plus c est, c est inutile, ouais. mais des arbitres étrangers sur des, sur des grosses affiches.
1: Ouais. Non, non, mais tu l'as dit, hein, de toute façon, parce que les compiles euh, sur l'arbitrage, elles, elles se font sur le hockey sur patin en Portugal. Donc c'est vous dire, hein, ouais. c'est pas une question de football. Sur, fou, le, foot sur, le, le, foot sur le, le sur le football, sur le volleyball. tout ce qui inclut les, le les, les trois gros, de toute façon. C'est une question de, de clubisme, mais si mmh. ça, ça reste. Enfin, en fait, je pense qu'on le dit pas assez souvent parce qu'en fait, c'est tellement ancré, on en parle assez régulièrement. Bon, après, c'était pas forcément le thème de la soirée, mais oui, c'est quelque <rire> chose qui est, qui est très problématique, enfin très problématique, qui est ancré et qui, et qui, qui pose d'énormes problèmes au, au Portugal. Et en réalité, pas pour que les grands. Hein. Les grands mmh. ont une place médiatique qui est plus grande on va embrayer, hein, mais pour moi, je suis désolé, le clubisme est présent partout au Portugal. La nature, de la, de, enfin, la nature du supporterisme, la nature de l'amour que certains portent pour leur club peut être différente. Je pense notamment à Guimarães ou à Braga qui ont peut-être, pour la plupart, je ne dis pas que les autres, ce n'est pas le cas, mais je pense que pour la plupart, ont un amour pour leur club qui est d'un niveau... En, 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 enfin, la nature, notamment liée à l'ancrage territorial, est différente, mais globalement, c'est des supporters portu portuels au Portugal c'est des supporters portugaux-portuels qui ne supportent tous finalement de la même façon leur club et qui mmh. le supportent généralement très mal puisqu'ils n'ont entre guillemets que le résultat ou grande partie la majorité ont le résultat en tête ont le résultat comme enfin en tête ont le résultat comme unique prisme de réflexion et d'analyse et ce qui fait qu'ensuite ils réagissent uniquement par rapport à ça et, euh, et ça ce n'est pas que pour les grands c'est pas les grands parce qu'ils ont, ont la grande majorité voire quasi luxe, bon, pas l'exclusivité mais la grande majorité des supporters portuels mais pour tout le reste euh, pour tous les autres clubs c'est aussi un peu la même chose hein. euh, dans ce prisme de l'analyse, via, via le résultat quasiment unique.
0: Ben, du coup, merci Mathieu pour, euh, et Phil, d'ailleurs, pour ce, ce débat qui, effectivement, n'était pas lié physiquement à, à la soirée, mais qui, qui fait toujours bon de le rappeler, parce qu'effectivement, ce sont des, des thématiques qui sont... Nous, on essaye quand même de l'aborder régulièrement, ce problème-là, mais ce sont des trucs qui ne sont pas énormément discutés euh, en dehors. Euh, mais bon, en parlant de de problèmes liés à des résultats. <rire> je sais toi, Mathieu, que ce n'est pas lié à du résultat ton énervement de ce soir. Pas juste le résultat, c'est bien plus profond. Qu'est-ce que tu as à nous dire euh, sur euh, ce match de Braga J'espère que la petite discussion qu'on a créée avant a déjà permis un peu de... Oui, enfin, que une tu bonne idée, hein.
1: Parce que je pense que là, je vais insulter personne alors qu'il y a 39 minutes, je pense que ça serait parti. Ah alors, bah en hop, c'était pas pareil. Hein. Avais ah, pas... Pas... Non, bah non, bah non. Bah non. Heureusement qu'on ne enregistre pas en off. Hein. Euh... Mais euh, non, je vais repartir du, du message de, de Carlos dans, dans le chat. Hein, parce qu'en réalité, mm -hmm. sur le match, je n'ai pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise On s'est fait... Euh... Attends, en vrai, s'il y a des choses à dire, mais le, le résultat est tellement honteux et la prestation est tellement, est tellement hallucinante que je n'ai pas, pas beaucoup de choses à, à, à rajouter. Sur le match, on en parlera peut-être un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, par rapport à Carlos, par rapport à... finalement. Quel est le... qui a la responsabilité de cette situation-là aujourd'hui sport... aujourd à Braga Quand tu... il y a trois semaines tu gagnes un titre, quand il y a encore quelques semaines tu étais en Ligue des Champions quand il y a quelques semaines, tu étais encore je veux dire, tu arrivais encore à faire trouver les Bfika, à domicile à l'extérieur, sans gagner, c'est vrai, mais où tu étais d'une prestation somme toute cohérente quand tu perds un derby finalement à la 87 e qui a fait peut-être beaucoup plus de mal, en effet, enfin quand tu perds il y a eu match nul, mais nous, on l'a pris oui. un peu comme une défaite qui a peut-être fait beaucoup plus de mal que, que prévu, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la grande responsabilité euh, est celle d'Antonio Salvador et de la direction Aujourd'hui, il n'y a pas de directeur sportif à Braga. Il n'y a pas de directeur sportif. Donc euh, la direction, il prend euh, entre guillemets le, le visage de cette, de cette direction sportive et de cette direction du club tout court. Aujourd'hui, sur le mercato d'hiver, et j'ai dire, même au-delà du mercato d'hiver, le Sporting Club de Braga a perdu son milieu de terrain titulaire de la saison dernière qui l'a amené à faire un podium en Ligue des champions. À faire un podium en Portugal, le quatrième de son histoire, la meilleure saison de son histoire en championnat, en termes comptables. André Horta est parti à Olympiakos, prêté, et Al est parti, et il n'est pas parti un 31 janvier, il est parti un 7 février. Quel message tu envoies au, au club, à tes joueurs, à ta direct, à tes supporters, à ton entraîneur, quand tu vires l'un des plus grands joueurs de ton histoire, un 7 février que, Comment vous l'aurez pris, les garçons Moi, je suis moi, 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 supporter, je me dis, bah on est fini
0: ouais, Un est manque d'ambition.
1: Un manque, mais pas d'ambition. Bien sûr, mais bien un manque surtout, tu n'as pas, de de pas un joueur comme Chiquigno pour le remplacer. Quoi. Bah, bien sûr. Le...
2: Parce que moi, j'ai eu la chance l'année dernière de, per... de perdre un, un, un joueur stratosphérique, c'était le cas chez nous, et je l'ai remplacé par un par un Chiquigno. Ah bah, mon gars, derrière, je finis champion. Hein.
0: Donc On n'a pas tous oui. cette chance.
1: Je suis d'accord. Donc euh, voilà ce que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as eu tu, tu as donc tu as ça. Donc pour moi, tu as un mercato d'hiver qui, qui a été extrêmement mal géré, mais en mm -hmm. fait C'est-à-dire que pour moi, déjà le mercato d'été, il y a eu des failles. On les a vus, on les a répétés, le niveau défensif de l'équipe était, était insuffisant, on a vu qu'en défense centrale on avait des problèmes. Euh, je, je, c'est pas que je, je, je vais pas je vais pas commencer à jeter la pierre, je vais pas commencer à, comment dire, à, à vouloir virer tout le monde ou à commencer à demander la démission de tout le monde. Faire des erreurs, ça arrive ou en tout cas croire que José Fonte et Paulo Oliveira en centrale droit, ça allait suffire. <rire> euh, ça arrive... Okay. J'ai du, comment... hein. du mal à comprendre comment tu as fait pour y croire, de nouveau. Mais globalement, c'était pour moi, finalement, presque l'unique erreur. Ensuite, tu vois au cours de la saison que euh, tu as toujours ce problème, enfin, sur la première partie de saison, qu'on l'avait un peu évoqué il y a deux semaines, Antoine, sur le dernier live, que tu as peut-être joué un peu... Ta qualifié en, enfin en Ligue des Champions parce que tu as peut-être manqué de solidité défensive et que tu as pris des buts à oui. tous les matchs et que tu as pris des. T'es toujours à, 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 derrière le score à la mi-temps de chacun, chacun de tes matchs. Donc pour moi, tu, tu, tu avais déjà ce, tu avais, tu avais, identifié ce problème et on avait dit le central, il doit arriver le 1er janvier et il n'est pas arrivé au 31 janvier. Et ça, c'est anormal. Et donc, comment quand tu fais une erreur, je veux bien pardonner, quand tu fais deux erreurs et que tu mets une surcouche de Nutella en virant Al Mousrati et Andreorta. Qu'est-ce que tu veux que je dise que c'est la faute d'Arthur Georges uniquement Est-ce qu'il a une responsabilité Oui, son pressing face, à, face, à, face, au, face au sporting la semaine dernière, c'est je, 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 incompréhensible. Incompréhensible de penser que tu allais conditionner l'organisation offensive du sporting comme ça. En limite en faisant un, 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 un 6-2-2 et en allant chercher Adan, parfois très haut pour avoir un 2 contre 4 devant, qui est avec Ignacio et, et Aguresma qui sont les centraux les plus progressifs balle au pied, qui dès qu'ils avaient le ballon, ils gagnaient 50 mètres. C'est du délire de, pour moi, désolé d'en parler ces mots, mais euh, parce que je ne suis pas coach et, et vraiment, je ne je, je, je vais pas donner, je veux donner leçon à personne. Mais pour moi, ok, le plan était catastrophique. Et le plan, en plus, tu peux le changer en cours du match quand tu te rends compte qu'il est catastrophique. Et bon, tu t'es un peu jeté en deuxième mi-temps, mais globalement, euh, et que c'est vrai que c'est Diallo ou Borja mettent ces occasions. Peut-être que le match n'est pas différent, mais en tout cas, tu ne prends peut-être pas raclé que tu as pris à la, la de la semaine dernière. Mais ce que je veux dire, c'est que il a des responsabilités, il a des torts. Mais c'est pas lui qui a perdu André retard. c'est qui a fait partir André Ce C'est pas lui qui a laissé partir le Mousrati le 7 février. C'est pas lui qui a décidé de remplacer euh, de n'avoir aucun renfort en, au poste de de central euh, au poste de défense central. Donc ça fait quand même fait, en termes de direction sportive, ça fait quand même beaucoup sur de mercato. Donc euh, à un moment, c'est pour moi la responsabilité première est la direction et la direction sportive et la direction tout court aussi par rapport au fait qu'on a un président qui a eu la très bonne idée. Vraiment la très bonne idée. C'est un peu, on en revient souvent avec les élections à béfica avec les élections à Porto. Ce qui se passe au niveau de la direction d'un club, euh, notamment au Portugal, quand ça implique les socios, quand ça implique, entre guillemets, des pouvoirs politiques de clubs de football, euh, ça joue toujours sur l'équipe première. Globalement, ça joue toujours sur l'équipe première. Il hein. faut, mmh. faut le dire, ça joue toujours sur l'équipe première. Et c'est pas les supporters Béfica qui vont me dire le contraire. Et M. Salvador a eu l'excellente idée de vouloir changer les statuts du club en plein milieu de la saison et de faire une assemblée générale exceptionnelle pour changer les statuts. Et en plus, dans les changements de statuts, alors après, le changement de statuts, pour faire rapidement, l'un des articles du, disait que le club était censé, doit forcément avoir la majorité des parts de la société anonyme qu'on appelle la au Portugal. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Braga, et ce qui n'est pas faisable. Euh, C'est ce que le club a expliqué. Mais on a des supporters qui, aujourd'hui, ont du mal à comprendre, ou en tout cas ont besoin de confrontation, ont besoin d'aller euh, un peu au... au pour moi, on a besoin d'être en colère des fois, on a besoin d'être en confrontation, on a besoin d'être en confrontation avec le pouvoir, et je, et je vois que Carlos, était à l'Assemblée, et donc tu fais partie des, des gens qui, qui, voilà, qui sont des socios exemplaires, et ce que je veux dire, c'est que pour moi, les statues, le changement de statut était tout à fait normal, euh, dans le sens où il était inapplicable. Aujourd'hui, on prend un exemple, si le Qatar rachète les parts de la Sundance, qui est un autre, euh, une autre partie prenante, aujourd'hui, le Qatar, euh, sous les, les gérés du, du de Nasser Al Raefi, bah, peut prendre un contrôle du club euh, dès demain, ils peuvent le faire et c'est pas les statuts du club qui disent qu'on doit avoir la majorité quand tu peux pas l'avoir Glo globalement tu peux pas l'avoir, tu n'as aucun pouvoir sur ça qui qu vont, qu vont faire le contraire mais globalement quand tu t'attaques à ce sujet quand tu t'attaques au fait de ne, que le club et que les socios ne, ne peuvent potentiellement plus euh, posséder ou en tout cas avoir le maîtrise sur le club et bah, tu, tu, tu rentres dans une anarchie dans, tu rentres dans une, un peu dans une folie furieuse, dans une colère parce que tu sens que tu ne maîtrises pas les choses. Mais globalement, l'article, il était juste là pour être enlevé parce qu'il était inapplicable. Mais, et euh, si, ça, ça je suis d'accord avec toi, Carlos, sur le fait d'avoir provoqué euh, les, les, les membres de, de la claque après la, la victoire en coupe, de, en coupe de la Ligue, profite de ta victoire, mmh, voilà. Et, et globalement, tout le monde, tout monde dans ce club aujourd'hui est en train de se mettre en colère, est en train de, de créer un climat d'instabilité. On ne parlera pas aussi du fait qu'Antonio Salvador ne soutient pas son coach. Tu as, as des difficultés depuis le mois de janvier, tu ne le soutiens pas. Ça, c'est un truc qu'on pourrait faire aussi un reproche à Ricosta des fois sur le fait de quand ça va mal, même si on peut donner beaucoup de tort à Roger Schmidt, à un moment il. Je trouve que le rôle, quand tu n'as pas vraiment de directeur sportif, le rôle donc du président, c'est aussi parfois d'y aller et de montrer un peu ton visage à la presse et de montrer que toi aussi, tu as des torts, que toi aussi, tu as fait des erreurs et que toi aussi, tu as des responsabilités. Et ce n'est pas ce qui est fait actuellement, du côté de Braga. Mmh. Je, pense, je trouve que du Béfica, c'est aussi le cas, mais du côté de Braga, pour moi, c'est tout à fait le cas. Donc, pour moi, la première... En un, la direction. En deux, les supporters, parce que dès que ça ne va pas bien, ils sont pas là. Globalement, aujourd'hui, il y avait personne, comme Nab. Quand il y a le Real Madrid qui vient, là, il y a tout le monde qui vient. Quand il y a le Real Madrid, quand il faut aller à Madrid, dans les 4000, ils sont tous là. Et il y a des gens, des vrais, des vrais, qui ont pas de place pour aller dans les 4000. Et, et aujourd'hui, ils sont pas là. Allez, on était quoi, 11000, 12000. Quand il y a pas le Real ou quand il y a pas le Napoli, il y a jamais personne dans ce stade de merde. Donc à un moment, il faut quand même dire les choses et il faut quand même dire les choses sur le fait que c'est des supporters de la victoire. C'est des supporters de la victoire. Il n'y a aucune différence de ces supporters dans leur l'analyse et dans l'approche qu'ils ont de leur club pour la grande majorité, par rapport à, à, à la victoire et par rapport au résultat. Quand ça va mal, ils ne sont jamais là. Ils crient, ils gueulent, ils sifflent, ils veulent des longs ballons. Et après, ils, ils, ils gueulent quand il y a des longs ballons. Ils ne sont pas bons parce que, étonnamment, pour l'Olivera quand il fait un long ballon, bah, ça, ça rate. Et, étonnamment. Hein, je ne je comprends pas pourquoi. Franchement, non, je ne sais pas pourquoi, mais on l'incite à faire ça en le sifflant durant le match, en le sifflant les la durant le match, dès qu'il qu touche un ballon parce qu'il faut balancer devant. Non, mais je, je suis désolé, mais est, et donc, globalement, on, est dans un, on a réussi, on est ultra fort, vraiment ultra fort. Ça fait un an, la grande majorité d'ailleurs, qui sont des, des, des jeunes, c'est vrai que Salvador l'a déjà dit, les sociaux sont pour une grande majorité, ont moins de 26 ans globalement ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mangé que du caviar depuis 10 ans ils mangent la, la finale de l'Europa ils mangent des ligues des champions depuis, ils mangent des fast des champions ils ont mangé 5 titres ils mangent des podiums ils mangent plus c'est des goinfres par rapport à la grande majorité des supporters qui n'ont qui ont rien connu qui ont connu une première de mario qui ont ah, ouais, connu ouais, ouais. des 10 places places des 12 e places des, des luttes pour le ah, maintien encore en 2003, hein. en 2003 en 2003 on joue encore le, on joue encore le maintien et c'est José Nuno Azeved qui nous l'a encore, encore dit euh, dans un des reportages un reportage qui était très bienvenu parce que c'est supporters-là ne l'ont pas élu dans le 11 de centenaire du club euh, à la place de Marcelo Guino qui, qui méritait aussi, mais, mais parce, qu parce que globalement, ils, ils sont dans un présent résultatiste de fous furieux, de fou furieux, et aujourd'hui, dès que ça ne va pas bien, ils sont là, ils ne viennent pas au stade et sur les réseaux sociaux, ils chient sur tout le monde, et ça crée un climat d'instabilité absolument total dans ce club, et on en parlerait beaucoup plus, c'est vrai, si on avait le pouvoir médiatique des grands, j'ai envie de dire, pour une fois, tant mieux, oh. euh, voilà, mais euh, et, et, et tout ça, et pour moi, c'est la direction et euh, les supporters sont aujourd'hui dans un chaos qui crée une instabilité absolument folle dans ce club, alors qu'en moins d'un an, tu as fait podium, quatrième de ton histoire, avec un championnat magnifique que tu as réussi l'année dernière en termes comptables. Unique des champions, tu as reçu le Real Madrid, tu as gagné un titre et tu arrives à être dans cette situation-là. Mais je pense que a nos ancêtres, supporters de, de Braga qui sont là, les, les, les sociaux qui, ont, qui, sont, qui sont à moins de 2000 dans le classement, ils doivent se mordre les vous savez quoi de se dire qu'on est aujourd'hui dans cette situation-là. On n'arrive pas à être calme. Aujourd'hui, a cité. je finis sur ça, je suis désolé d'avoir été long parce qu'il fallait que ça sorte et que globalement on n'a pas de pub, donc on peut faire ce qu'on veut ici. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, <rire> véritablement, et je vais employer pour moi, on assiste à la sportingisation des supporters de Braga dans le sens où wow. c'est totalement pour moi. On a des supporters aujourd'hui, une majorité. Hein, je dis pas tous, hein, et je pense que tu bon, je pense que tu dois pas être des, des, des moins de 26 ans. Hein, je pense pas parce que moi j'ai beaucoup de vraiment beaucoup de mal avec cela. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui on assiste à une majorité de supporters de Braga qui sont ne sont en fait n'arrivent pas à profiter de ce que se passe dans ce club, n'arrivent pas à profiter que ce club grandit de façon absolument fantastique, à un centre de formation, à des fantastiques infrastructures, progresse, n'a jamais fini en dessous de la quatrième place depuis 2017, euh, est toujours là, gagne des titres, vend des champions encore cette année, et, et aujourd'hui ces mecs là, ah ben bah, il a que 23 ans Carlos, bah, il est plus mature que ce que je pensais, euh, <rire> donc bravo, bravo, euh, c'est rare, parce que ce que je veux dire c'est que aujourd'hui la plupart des supporters de Braga se frustrent parce qu'ils n'arrivent pas à gagner ce titre, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les supporters du Sporting pendant près de 20 ans, ou un peu moins, à la fin en 2021, ça c'est bien évidemment, et peut-être que cette année, ça va encore être moins, 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 moins présent, mais c'était des supporters, Je dis sans, sans, sans mépris ni rien, mais pour moi, il y avait une frustration qui s'exprimait au stade, qui s'exprimait sur les réseaux sociaux, qui s'exprimait sur pas mal de points dans les assemblées générales d'un club qui ne supportait pas de euh, voir les grands gagner tous les titres de champions, et eux, supposés aussi grands, euh, n'arrivaient pas à le faire. Aujourd'hui, les supporters de Braga, c'est la même chose il ne manque que ça, il ne manque que le titre, et c'est vrai que bah, aujourd'hui, la plupart sont extrêmement frustrés de ne pas atteindre ou de ne pas entrevoir ce titre, et donc tu peux faire des parcours avec des Champions, tu peux arriver avec des Champions, la plus grande compétition du club de l'histoire, tu peux recevoir le Real Madrid et faire un très bon match à domicile, tu peux gagner des titres, et bah ça ne suffit pas, parce que tu viens de parce que tu as fait un match nul face à Chave il y a deux semaines et que, et que ce match te fait en sorte que tu, bah que tu perds encore plus de terrain au championnat, et donc ça crée un climat absolument nauséabond, je sais pas si entre mon monologue extraordinaire mon long euh, Arthur Georges est parti depuis mais globalement on a réussi et lui il, est encore... il a des torts hein, mais ce que je veux dire c'est qu'on a créé il enfin, y, y a des choses pour Enfin, je ne encore partir sur le montant mais le mépris que j'ai pour certains par rapport à lui, parce que, parce que en, en fait, le gars est un, un des leurs, en fait. Donc, globalement, il n'a jamais joué, entraîné à l'étranger, il n'a jamais joué à l'étranger. C'est limite ton, ton voisin, braga, euh, qui, qui est allé au premier match comme toi. Qui encore il y a quelques années, elle est au stade tranquillement sans aller en loge avec son fils euh, lors des derbies à côté de moi. Donc euh, il est un des autres, donc euh, tu peux le critiquer parce que globalement, tu pourrais limite être meilleur que lui, parce que finalement, il n'a pas fait, euh, il n'a pas un, un meilleur parcours que nous, en fait. Et globalement, si, en fait, il a un meilleur parcours que vous, il a un meilleur parcours que vous tous, et c'est l'un des meilleurs coachs que ce club ait connu. Mais globalement, euh, pour son histoire, eh ben, ces supporters-là ont beaucoup de mépris et ont beaucoup de. ont aucune indulgence, aucune indulgence par rapport à d'autres joueurs de la formation, des Rodrigo Gomez, des joueurs comme ça qui ont. Enfin qui voilà, moi j'ai moi j'ai mal parce qu'il y a un mec qui s'appelle Jean Vasconcélge qui est en équipe B, mais le jour il va être en équipe A qui va faire un mauvais match alors que le mec est en tribune avec les ultras toute l'année, mais il va se prendre une telle déferlante parce que ces mecs là ne sont là que pour la victoire, ils sont prêts à chier. Désolé d'expression, mais ils sont prêts à chier sur les leurs, sur les mecs qui sont nés à côté d'eux, qui sont nés à côté du stade, ils ont, ils ont chier sur Carvalhal quand il était là, quand ça allait moins bien, ils ont chier sur Arthur Georges, ils chient maintenant sur Vache-Conserge, ils, ils chieront sur lui, ils ont chier sur Rodrigo Gomes. et j'ai eu beaucoup de remplacement aujourd'hui. Euh, mais pour terminer, je, je pense vraiment que ce club-là a besoin d'un dirigeant qui soit beaucoup plus fort aujourd'hui, qui doit montrer beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de tranquillité. Et, et ça passe pour moi par le maintien du coach, parce que ce serait réellement catastrophique aujourd'hui de le virer. Catastrophique, ce serait de se mettre dans une instabilité en dessous de tout, alors qu'il reste une demi-saison encore à faire. Et globalement, par rapport au match de Carabag, bah, as perdu. Ah, il, il, peut, il
0: peut pas faire grand chose parce que le, le match. Euh...
1: Bon. Ah, mais tu prends. Après, enfin, parce que tu préviens pas ta transition défensive. Donc, à un moment, quand oui. tu prends trois transitions offensives et qu'après, ils ont la réussite de mettre les trois buts. Mais globalement, ouais. Mais après, voilà. Mais après, je pourrais aussi parler des joueurs parce que. Carlos ça m'a aussi ouais. parlé, est-ce que c'est la faute des joueurs Globalement, moi, je... moi quand il y a un gardien qui prend 9 buts sur les 10 derniers tirs, et que globalement, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, qu'il est absolument à nul. Il début de la saison, je suis désolé. Vrai. Il est nul depuis le début de la saison, statistiquement, ça se voit. Il faut arrêter de... Moi, quand j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, euh, sur, sur mon compte Zone je me suis fait enflammer en me disant, mais sans Mathéo je n'en serais rien du tout. Bah ça, je le sais l'année dernière, mais cette année, il est absolument nul. Il arrête rien. Il est pire qu'Adan. Il est aussi bon <rire> que la Codimos, dernière et quand t'as un gardien comme ça wow. heureusement que tu prends que tu prends tu, heureusement que tu prends 33 buts il manquerait plus que ça que tu prennes pas 33 buts en 10 matchs non mais vas-y 9, 9 buts en 2 matchs sur 10 tirs non mais il faut arrêter faut arrêter il y a un gardien Lucas Arnisset, que ça fait ça fait 2 ans qu'il attend sa chance là faut lui donner putain faut lui... non mais c'est bon non mais c'est bon un faut, faut faut arrêter de, 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 de défendre des légendes Ricard Horta il joue pas aujourd'hui heureusement parce que ça fait 2 mois qu'il est complètement à l'ouest le garçon les garçons si vous voulez partir on ne vous retient pas si vous voulez partir on ne vous retient pas allez-y si vous pensez que l'histoire est finie si vous pensez que vous avez fait votre temps allez-y mais ne, ne, ne créez pas comment dire ne créez pas ce moment où on va garder une image néfaste de vous parce que globalement c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est ce qui se passe aujourd'hui ils sont, ils sont absolument à l'ouest on a vraiment l'impression qu'ils ont envie de partir on a vraiment bah, garçons vous avez tellement fait pour ce club, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour ce club. On, vraiment, on, en tout cas, moi, les autres, je m'en fous. Moi, je suis hyper reconnaissant pour ce que Ricard Borta a fait et Matouche a fait. Mais si vous pensez que c'est la fin, allez-y. C'est pas qu'on ne vous retient pas, mais il vaut mieux partir en bon terme pour que tout le monde s'en aille et dans le bon terme et qu'on fasse nos vies et qu'on qu qu avance parce que globalement, le club reste et vous pouvez partir. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais globalement, il faut... Il faut, faut, faut arrêter de, de tirer sur la corde, de tirer sur la jambes. Il faut des dirigeants qui soient beaucoup plus forts, beaucoup ouais, plus, forts, beaucoup plus garables.
0: Surtout pour, pour revenir sur, sur ce fait-là, tu parles de, de Horta, de, de Mathieu, ils sont peut-être plus, plus dedans. On, on en avait parlé un petit peu après la victoire en coupe. On, on s'était posé la question, est-ce que ça va pas être vu par certains du Vestiaire comme l'accomplissement genre C'est bon, on a le trophée, euh, on, peut la, on peut lâcher un peu le pied. On s'était dit, tiens. Généralement, quand tu gagnes un, tro un trophée en, en cours de saison, soit ça te booste pour la fin de saison, soit tu as un peu ce côté relâchement. Et ce que tu dis là, ça me donne, moi, de l'extérieur, un peu imp cette impression-là Tu vois, de joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu, c'est bon, on a fait le tour, on a eu les trophées, etc., qui commencent à avoir un peu la tête ailleurs. Mais à ce moment-là, il faut renouveler, il faut renouveler l'effectif, comme tu le dis, les joueurs doivent partir, et c'est pas grave, et Braga gagnera à ce qu'ils partent, parce que tu n'auras pas cette espèce de faux jeu, de, de, de jeu à moitié, etc., de leur part, et ça te permet surtout de passer la, le, le nouveau cycle, parce que tant qu'ils sont là, tu passeras pas le nouveau cycle parce que tu peux pas, tu vas pas anticiper, un, tu vas pas mettre un gars pour le remplacer s'il est toujours là. Tu dois attendre qu'il parte, ou être sûr qu'il parte pour prendre un remplaçant qui va performer, qui va avoir plus ou moins ce profil, etc. Et donc, effectivement, il y a aussi ce truc-là. Si tu es plus motivé, si euh, voilà euh, le, la coupe que tu as eue, elle, elle te démotive, effectivement, il faut partir, il faut des nouveaux joueurs, il faut relancer un nouveau cycle pour euh, pour relancer cette, cette cette grinta. Et il faut... Euh, euh, Braga est en progression constante, mais les progressions, c'est rare des joueurs qui euh, passent, par exemple, d'un club qui passe de D4 à Division 1. C'est rare des joueurs qui arrivent à, à garder ça. Il y en a il y en a toujours, mais ce n'est pas du tout la majorité. Parce qu'à chaque étape, il faut renouveler l'effectif, il faut apporter quelque chose de nouveau. Tu peux pas grandir indéfiniment pendant 10 ans avec tout le temps les mêmes. Il y a forcément un ouais. moment donné où il va y avoir de la lassitude. et autres. Et donc, effectivement, il y a ce truc-là, il faut renouveler. À un moment donné, et je pense comme toi qu'il faut pas renouveler au niveau de l'entraîneur. Enfin, il faut garder l'entraîneur en gros. Il faut euh, conserver euh, Arthur Georges parce que bah, typiquement euh, les, la, la, le nombre de buts que tu prends en deuxième mi-temps, je crois qu'il y en a trois en 15 minutes, c'est pas de la faute d'Arthur Georges. C'est ils ont ils ont coupé les ponts mentalement. Ils ont arrêté pendant 15 minutes, c'était n'importe quoi, et après le quatrième but, ça a été un peu mieux. Karabag est un peu moins attaqué, mais Karabag n'a pas plus défendu. C'est juste... bragaf bon, C'est OK. Là, on a eu nos 15 minutes de, de down complet. Maintenant, on repart de l'avant et ça a, été, ça a été meilleur sur la fin. Mais c'est un, un... Voilà. Il, pendant 15 minutes, ça a été fini. Ils ont débranché mentalement et ça, Arthur Georges, il ne peut rien y faire.
1: Là, je suis, suis d'accord sur, sur beaucoup de points, Antoine. Et pour euh, ajouter, euh, avant de parole à Philippe, mais par rapport au... <coughs> pardon, par rapport aux joueurs, pour essayer d'être un peu plus euh, objectif et, -ce que, -ce que, pour moi la différence qui se fait des fois entre l'analyse du fait est-ce que c'est la faute d'un tel ou d'un tel pour moi il faut regarder, alors on a parlé du gardien mais pour les autres joueurs il faut, faut vraiment aussi regarder les gestes élémentaires et je parle d'un joueur qui est aujourd'hui sorti à la 56 e c'est Alvaro Jalo qui sort à la place de Roger, qui fait une entrée plutôt correcte d'ailleurs ensuite euh, et qui obtient le pénalty qui nous laisse encore un peu envie dans ce match finalement ouais. euh, et qui doit jouer beaucoup plus et qui doit jouer à droite et pas à gauche même si obtient son mm -hmm. pénalty à gauche mais faut il faut qu'il joue à droite mais c'est pas qu'il est meilleur à droite, c'est que c'est son poste, c'est à droite. Mm -hmm. Arthur George était l'un des seuls à le mettre à droite quand il l'avait fait appeler en équipe B, alors que Couchtoy en équipe U23 il mettait tout le temps à gauche et que c'était moins bien. Et pourquoi tu le mets à gauche maintenant je, En fait, je sais même pas, c'est pour tenir qu'à équilibre en fait. Hein. Parce que mm -hmm. globalement, à droite, il n'y a personne, tu mets ça à mais par défaut à droite. Donc, globalement, mais Roger à droite. De toute façon, tu rien à perdre. Euh, mais bon, c'est aparté, mais c'est par rapport à jallo c'est par rapport à des gestes complètement élémentaires, par rapport à des, des conduites de balles, par rapport à des premières touches, par rapport à des, des passes, c'est des trucs... Et c'est là où tu dis, moi je veux bien en voir l'entraîneur sur le schéma, sur le truc. Mais si au départ, tu as des joueurs qui n'arrivent pas à faire des gestes absolument élémentaires, alors c'est peut-être un problème de confiance qui pourrait être force peut-être lié à, à l'entraîneur. Mais globalement, et, euh, que ce soit, et je parle de Jallo, mais je pourrais parler de je pourrais parler de, de Matheus qui est dans, tous les, dans tous les domaines, le geste élémentaire du gardien est absolument nulissime actuellement. Même au, même au pied, c'est absolument famélique. Hein. C'est-à-dire que même il fait, il fait que dégager des ballons loin, Pff, euh, il sait même plus où les dégager. Avant, il y avait à peu près une zone, maintenant, il voilà. y a un demi-pression 6 mètres, enfin 6 mètres, 60 mètres plus loin. Donc euh, non, c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de responsables. Il y a des torts qui sont partagés. Y a des torques, des, pour moi, y a, comme je dit il y, y a des entités qui ont plus de responsabilités que d'autres. Mais euh, il mais faut vraiment toutes les identifier, en discuter de tout le monde et pas dire dès que tu as un mauvais résultat, bim c'est le coach et bim il faut l'assassiner le, 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 sur la place publique comme ils le font à chaque fois dès qu'il y a un mauvais résultat.
0: Et ce qui a beaucoup manqué aussi aujourd'hui, qui a été criant par rapport au jour de Caravag, c'est de l'intensité et de l'impact physique. Et ça, ce n'est pas Arthur Georges qui est le long de sa touche qui dit aux joueurs de ne pas, de pas le rentrer dedans. Mais c'était surtout en première mi-temps. Bon, et puis évidemment, pendant le quart d'heure. Mais bon, ça, c'est surtout Braga qui a complètement. Dé décapsulé, mais en première mi-temps, la différence d'impact physique entre les joueurs de Karabakh et de Braga, c'était impressionnant. Euh, les, euh, les joueurs de Karabakh, c'était du harcèlement complet, systématiquement, ils les bousculaient, ils le rentraient dedans, et ça, c'est pas Arthur George qui, qui, qui leur dit ne rentrez pas dedans, mais il y a eu beaucoup de ce, ce truc-là. Karabakh les a bousculés physiquement, mais c'était impressionnant comme ils le rentraient dedans, et, euh, et au final, euh, moi, j'ai noté... Le, la dernière note que j'ai par rapport au match, c'était le penalty de l'espoir, pour l'interrogation. parce qu'au oui, final, oui. Euh, tu termines mieux la rencontre, tu mets le penalty et même derrière, tu continues à, à gérer, etc. Au final, il n'y a que deux buts, il n'y en a pas trois. Trois, ce n'était pas possible. Deux, si tu arrives que tu mets de la pression tout de suite, il y a moyen... Euh, y... Là-bas, c'est
2: chiant quand même. Hein. Oui, euh...
0: c'est ouais, évident. Oui, c'est bah, clair que c'est très mal parti, mais Zéro... ah, si c'était resté 1-4, c'était là, il y avait va, ah, va là-bas avec ton équipe B pour donner du temps de jeu ou presque hein. c'est presque ce qu'il faut ici tu dois avoir ce truc d'orgueil aussi et c'est aussi en tant que joueur euh, t'as pris une, une claque chez toi, euh, pour ton honneur tu dois retourner là-bas et te dire non non mais on y va, on, on va le continuer et si, quand il y a deux buts d'écart tu peux avoir ce truc là, quand il y en a trois les joueurs même s'ils ont leur honneur, ils ont leur honneur d'aller gagner 0-1 ou de faire 1-1 quoi, mais pas d'essayer d'aller chercher, chercher la qualif mais ça a été mieux sur la fin, et si euh, Braga, comme en fin de match, monte l'intensité physique, tu vois bien, euh, footballistiquement parlant, euh, Braga est meilleur que Carabag. Clairement, tu vois, il y a des meilleurs joueurs. Donc ça veut dire que si tu te mets à niveau physiquement, bah, à ce moment-là, ton football par parlera et, et, et peut faire la différence. En tout cas, il peut le faire beaucoup plus qu'ici, parce que on a vu que niveau agressivité, il y, y a eu beaucoup, 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 beaucoup ça, euh, outre le fait que bah, la protection d'air euh, D'ailleurs, la ligne médiane était vraiment catastrophique. Mais euh, outre ça, tu sentais que le joueur de Braga n'avait même pas le temps de, de contrôler le ballon, qu'il en avait déjà un sur lui. Et l'inverse n'était pas vrai. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, il y a aussi ce truc-là. Plus que des. Il y a aussi des, des problèmes, comme tu l'as dit, individuels. Diallo, je ne sais pas ce qu'il a réussi dans ce match. Euh, S'il si, a fait une frappe cadrée en, de, en première mi-temps, c'est tout. Ouais, Mais. Oui, cette frappe cadrée, euh... euh... <rire> ouais, ouais, c'est une passe. Mais. Euh... Mais voilà, il y a des il y a eu des problèmes individuels, mais il y a eu aussi un problème collectif à ce niveau-là de, de, de mise à niveau euh, dans, dans l'engagement. Phil, tu, tu, tu voulais dire quelque chose?
2: j'ai vu les j'ai vu les buts. Waouh wow. Je comprends le niveau d'énervement. Euh, après, bon, ça n'excuse pas, mais sur le premier but de Zoubir, <rire> si c'est le Real de Madrid, il n'y a pas de but. Hein.
0: Ah oui, oui, j'ai noté aussi. Hein. J'avais mis volé par l'arbitrage sur le deuxième but. Hein. Mais, Et, euh, mais
1: bon. à, je, parce que le penalty c'est Mateo Silva qui le, qui le, je, je veux pas dire qu'on, je pense que c'est à cause de ça, mais sur le penalty t'as Mateo Silva qui fait une deuxième, fin qui fait la faute, qui avait déjà un jaune, je pense que c'est mm -hmm. une faute qui méritait largement un deuxième jaune. Oui. Je dis pas qu'à ah, oui. la fin du match, mais peut-être que l'occasion qu'ils ont aussi de la mettre. Bah, c'est pas la même chose parce qu'ils sont à 11, quoi et mmh. je trouve globalement que l'arbitrage a été, euh, je dis pas que c'est à cause d'arbitrage qu'on a fait ce match-là, loin de là, vraiment hein. ça se voit euh, littéralement qu'on a été nul mais alors en dessous de tout mais je pense, je trouve que l'arbitrage a, euh, a été mauvais ce soir et euh, on n'a pas eu un, un système un un bon arbitrage ouais. de la part mais de. Et,
0: et même, et même factuellement, la question est de se poser aussi, s'il n'y a pas le, si le deuxième but n'est pas accordé, et il ne doit pas être accordé, il n'y a pas forcément ce quart d'heure catastrophique qui t'en fait prendre deux derrière. Je, je suis d'accord, Antoine, mais ce que je veux dire, c'est que sur ce quart d'heure-là, tu ne peux pas te laisser abattre à demi par Ça, un ça, c'est évident. Et je, et je, pense que même s'il n'y avait pas eu le but, Caravag aurait quand même fait un deux. Je pense qu'à un moment donné, il l'aurait fait. Donc, je, ça ne change pas tout, mais par contre, ça change pour moi l'écart. L'écart n'aurait pas été le même, euh, parce que, euh, je pense que Mentalement, ça change la avance. physionomie
2: du match quand même. Ouais. Que tu le parce que là n'est pas une question euh...
0: comme, comme disait Phil, c'est pas un penalty que tu peux encore rater. Là c'est directement un but qui doit être annulé euh, et qui change tout parce, parce que, que du il, coup Karabakh qui... qui était à 1-1 ressortait un petit peu. Là ils sont moins... enfin, là ils ont juste joué le contre très bien, mais ils pouvaient, ils pouvaient défendre, ils avaient repris l'avance. Ça change quand même beaucoup de la physionomie. Ah euh... oui, mais ça change tout. C'est un
2: autre mm -hmm. match. Hein. Donc euh... donc c'est pas ce qui va expliquer le. Le, le désastre mais, mais bon quand, quand euh, moi personnellement j'ai pas vu le match parce que j'étais sur Mefica et je vois le, je vois le, le résumé et que je vois qu'il y a un mec qui se met juste devant Mathieu qui empêche parce qu'en plus euh, Zoubir le dribble mais genre euh, ça, ouais. il est à, à quelques centimètres de prendre le ballon tu vois mm -hmm. mais le fait qu'il puisse pas aborder l'action le, le, de manière normale et que enfin tu as eu le cas mardi tu vas à la VAR et tu valides Pardon, mais euh, je, serais je, enfin, je peux comprendre que tu es complètement dégoûté du match euh, et parce qu'au final, tu as ce sentiment de honte et de te dire « Mais putain, déjà, on en a pris 5 contre, contre, les, contre les, des gens qu'il qu n'apprécie qu pas forcément ce week-end. » Et en plus, aujourd'hui, tu, tu viens et tu prends un but comme ça qui, bah, finalement, va changer aussi l'histoire du match. Euh, ouais, je, peux comprendre, je peux comprendre que tu sois énervé. Et puis après, derrière, tu prends le troisième ou Paul Olivet, je ne sais pas ce qu'il fait.
0: Dans son dos, il y a un gars. Mais c'est déjà lui qui fait une faute ahurissante qui donne le coup franc, qui donne le deuxième but. Il sort n'importe comment de sa défense, il accroche le gars qui a déjà fait sa passe. C'est l'énorme problème. À mon
2: sens, il n'a pas le niveau pour être titulaire à Braga.
1: il n'y en a aucun. Enfin, à part Niakaté, il n'y en a aucun. Le le de Aujourd'hui, des, hein, de...
2: des sauts de concentration. Et oui, pourquoi, et... ça, ça,
1: le, ça, le problème, c'est que tu peux pas la voir. C'est pas possible d'avoir un seul central de ce niveau, voilà, vo qui n'est finalement aucune, aucun autre joueur de référence autour. Qui était Torbena, euh, à ma grande surprise l'année dernière, qui l'a été l'année dernière, qui pouvait donner confiance hein, à toi, mutuellement à ta, à ta défense centrale. Et on a viré mm -hmm. Torbena. Euh, c'est vrai qu'il était en fin de contrat, mais euh, globalement, c'est. Euh, c'est ouais, ouais, -ce le truc avec Paul Olivera, c'est que globalement il fait un... le truc aujourd'hui c'est que Arthur Georges il est dans... Ça, peut... il a pas d'autre solution enfin si il a d'autres solutions ce serait les défenseurs centraux de l'équipe B il y en a il y en a quelques uns Rodrigo Berengon bon c'est vrai que t'as laissé partir Diego Fonseca l'Estril mais que tu t'aurais peut-être pu garder que t'aurais peut-être pu donner sa chance tu aurais pu voilà aujourd'hui qu'est-ce que as à perdre quand tu vois le niveau quand tu vois leur niveau mmh. aujourd'hui qu'est-ce que as à perdre tu as des garçons qui euh, ne demandent qu'à avoir leur chance et qui que, demandent qu à, voilà, à, à montrer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Paulo Oliveira, il est bon face au sporting en Coupe de la Ligue. Depuis, il fait, il, parce qu'il fait un super match à Jokerès Et globalement, après, tu le continues parce que tu es sur la dynamique, parce que les autres, euh, bah, ils n'ont pas fait le même match. Donc, euh, globalement, tu, tu restes sur cette impression-là et tu continues avec lui. Et là, aujourd'hui, bah, il fait un match euh, exécrable. Tu vas mettre fonté au match retour. Fonté va faire un bon match, va se faire prendre un penalty comme face à la Femme ou face à Estoril euh, en finale. Tu changes encore et tu fais ça, tu fais ça depuis le début de la saison. À un moment, euh, c'est, enfin, il y a aucun, il, je dis pas ce club, il, les gens de ce club ont identifié ça. Ils voulaient Gustavo Martins qui joue à Grêmio, poste défenseur central. Est-ce que c'était la, la bonne solution Je ne sais pas. Même si je pense que c'est, en m'enseignant que c'est un, c'est un, un très bon défenseur central. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était prioritaire, la priorité des priorités. C'était pas comme, comment dire, on avait un peu parlé du, du mercato du sporting, sur le fait, est-ce que euh, le sporting pouvait pas anticiper en prenant euh, ben voilà Buckanan à la place de, de Shgai pour commencer déjà à être mm -hmm. très fort, beaucoup plus fort, en tout cas améliorer sa compétitivité au poste de, de piste en droit Oui, ils auraient pu, ils l'ont pas fait, le gars est parti à l'Inter. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, ils avaient, entre, entre guillemets, est-ce que tu étais sur. Ton équipe, elle tourne, elle tourne bien quand même, tu vois. C'est vrai que Shai fait un, un bon match et 7 mauvais, et que tu as un Gingatamo qui fait une très bonne saison à euh, surprise générale. Donc, euh, globalement, t es, t es... ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas, pas, pas en danger absolu à chaque match sur ce poste-là. Il est plus faible que les autres, oui, mais tu n'es pas, pas, pas dans une contrainte énorme. À regarde, on, en, on pose la défense centrale, tu es dans une contrainte absolument énorme, mais ça depuis ouais. le 1er septembre, quasiment. Et même un petit peu avant, parce que déjà au mois d'août, tu voyais des trucs un peu, un peu, bien, un peu chelou quand même. Donc euh, Et ce cette direction-là... N'a pas fait le nécessaire, donc c'est. Surtout nécessaire. que tu
0: parles d'un joueur euh, euh, qui a l'air effectivement d'être très bon, mais même avant d'avoir un très bon, c'est ta priorité. Prends un gars qui est déjà meilleur que ceux que tu as. Et ouais. au pire, à l'été, tu prends un très très bon qui va devenir son titulaire. Et tu, mais tu prends déjà, entre guillemets, celui qui sera ton remplaçant l'année prochaine, mais qui est meilleur que ceux que tu as maintenant. Je suis complètement d'accord avec
1: Anton. Tu vois un Bruno Wilson bah, oui. Rappelle-le Qu'est-ce que ah, tu as, oui. Qu que as à perdre Qu'est-ce le... que tu as à perdre Ok, il est parti donc aux Etats-Unis depuis, mais enfin, vas-y, mm -hmm. aujourd'hui, il ne peut pas être vraiment, vraiment. On prend des gars qui ont qui, qui un peu de bouteille dans ce championnat et qui soit capable de te rassurer un peu plus et de faire des matchs à peu près corrects, tu vois. Au moins, soit de ne pas être, euh, oui, les nouveaux, je sais pas, le, le nouveau Ibrahim Akonaté, ok, Bon, ça, j'aimerais bien l'avoir, mais ça n'arrivera pas. Mais au moins que tu as un mec qui ne fasse pas des, une erreur par match, quoi, ou deux mm -hmm. erreurs par match, c'est n'est pas possible, c est, c est, ça devient... Un... Donc, un... Surtout quand
2: tu vois que par exemple l'année dernière Sporting vont chercher Diamandé à Maf, tu te dis, bon...
1: Euh, ouais, mais de... tu du... vois Ouais, non, parce que que je dois rater tout... quelque chose. ça Par contre, Philippe, un, pour moi c'est un plus un truc, tu vois, dans le sens, euh, à un moment, ce club-là, oui, à ce poste-là, pour vraiment faire un top championnat, encore meilleur que celui que tu as fait à cette dernière, il va falloir vraiment qu'ils trouvent le futur, entre guillemets, le futur incapié, le futur euh, Diamandé, c'est-à-dire dépenser les 6-7 millions d'euros pour le Central de 18-19 ans au mmh. bon moment et pour te dire le gars au bout de 6 mois sera limite le meilleur central de ton histoire parce que là tu tiens quelque chose et qu'il fallait le recruter au bon moment le... j'ai juste son nom de famille Ito Astujgard un défenseur extraordinaire euh, avec Ballon bah, ils, ont mis, ils ont acheté 700 000 euros au Japon et ils l'ont développé à un moment tu as des mecs comme ça qui tu, tu dois des, tu, 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 des développer sur une période pas sur 10 ans mais sur, ni même sur 5 mais sur peut-être 6 mois, 1 an et ce club là dès qu'il l'aura trouvé parce que globalement t'arriveras jamais comme j'ai dit à trouver le futur conaté <rire> euh, euh, soit ça tu arriveras à le former, sinon tu n'arriveras arriveras pas mais euh, ces 6-7 millions que tu as dépensé sur un Salazar il faudra un jour les dépenser sur, euh, sur, euh, un, sur un mercato sur le défenseur central qui te changera qui te changera la vie en, 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 en défense centrale et, et sur un championnat mais globalement au, à l'heure d'aujourd'hui c'est pas ça qu'on a besoin en fait on a besoin mmh. juste d'être rassuré de en fait d'avoir des joueurs qui font pas une erreur ou deux erreurs par match donc c'est pour ça que là tu passes de ça ce que j'ai dit à Bruno Wilson sans lui manquer de respect ouais, parce qu'il va, va taper sa, sa, sa meilleure sa, sa meilleure phase de sa carrière aux États-Unis je suis très content pour lui et je pense quand ça là, au niveau salarial pour un garçon qui a, qui a beaucoup de trinqués c'est génial pour lui mais chez nous on l'avait repris on l'a laissé repartir mais c'est un gars qui qui fait pas d'erreur qui fait pas qui fait pas qui fait pas autant d'erreurs que, que ça et qui aurait pu t'apporter une certaine stabilité c'est un exemple parmi d'autres
0: hein. oui tu bien. peux enfin, même prendre un... Un, un Gars euh, entre guillemets qui va te servir mais tu sais, alors je ne dis pas qu'il faut prendre spécialement prendre ce gars là, mais un profil à la marrakech, un gars qui va approcher de la trentaine, qui va pas être extraordinaire, qui va pas te faire une plus-value sportive, tu vas pas pouvoir le revendre beaucoup plus cher, même financière, mais qui, qui, va, qui, ouais, qui, va, qui va être fiable et qui va te tenir ta défense le temps d'avoir un meilleur que tu vas chercher pour l'été ou ouais, cool. en janvier prochain, mais d'avoir un gars qui devient fiable, un gars qui est habitué au championnat, qui est pas que tu vas pas payer 12 millions. Et voilà, il va faire ce que tu lui demandes. Il va faire, il va pas être, ça va pas être le meilleur central du championnat, mais il connaît le championnat. Il est fiable, il fera ses matchs, et au moins tu as récupéré ton truc. Même juste des profils comme ça.
2: Mais je. C'est ce qui a un peu fait le rival avec Bourevcovic et avec Villalueva au final, parce que c'est des mecs qui sont qui étaient fiables dans leur club et qui, peut-être, tout moi je ou à moindre mesure avec avec bessade mais. Mais les autres, ils étaient fiables et, et c'était déjà des bons joueurs dans, leur, dans leurs équipes, donc c'était des coups à tenter. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'aujourd'hui, Braga atteint un statut où euh, peut-être que ce genre de joueur c'est un peu... Euh, Il y a ce truc où parfois tu te dis, euh, on a tendance à dire « ouais, pas, euh, ils n'ont pas le niveau pour les trois grands, euh, ils ont le niveau pour euh, Braga, Guimarães et, mm -hmm. et pas au-dessus ». Les, les gens ont tendance à dire, à dire ce genre de choses. Euh, je, je pense pas euh, mais euh, mais tu vois c'est des exemples que tu peux avoir euh, de joueurs qui aujourd'hui euh, peut-être euh, sont, ne sont, sont pas forcément euh, moins bons que, euh, que, bah, que, que ce qu'on voit avec, euh, avec Paul Oliver ou Zephon tu vois.
1: Non, mais as tout à fait raison pour, pour moi c'était impossible impossible de, de, de finir ce mercato d'hiver sans un force c'est-à-dire que même si ta cible prioritaire elle était, était pas elle arrive elle n'arrive pas, il fallait quelqu'un, il fallait une, une option 2, tu vois c'est exactement le cas, le sporting n'a pas eu Bucanane, bon c'est pas grave, on attendra le mercato d'été prochain, on aura d'autres pistes, on va pas se précipiter, globalement à ce poste là, ça tient le coup, ça tient, il y a des, y a des fondations qui sont pas hyper solides, mais elles sont là. Euh, en plus à un poste qui est le poste de défenseur central, je pourrais disserter pendant, on n'a pas le temps, mais pendant deux, émis deux émissions entières sur l'importance, enfin, le bien poste. avec et sans ballon de toutes les organisations et de tous les jeux possibles mmh. via ce poste-là que ça soit que tu défendes plus bas que tu défendes plus haut que tu attaques plus que tu attaques plus en construction plus verticale ou plus dans, dans un jeu de construction beaucoup plus proche pour pouvoir ensuite enchaîner sur les attaques rapides c'est généralement eux qui font qui font tout, qui, qui, font font, tout qui, en, qui initient tout qui initient les dynamiques qui initient les mouvements et qui ensuite défensivement sont les garants de la confiance de, du reste de, de l'équipe et, et à ce poste là c'était vraiment c'était impossible impossible pour moi d'avoir pas une option 2 une option 3 et de pas partir avec quelqu'un d'autre et les noms voilà Bruno Wilson et Maracal bah, sur six mois, mais même pour l'année prochaine pour les avoir sur le banc, bah, ouais. bah tu aurais pu, tu aurais largement pu le faire, mais voilà, je, suis, je pense avec Philippe, c'est le raisonnement qu'il y a eu, c'est plus des mecs pour nous. Bah, ouais, bah Regarde mmh. les mecs qu'on a et regarde dans la, dans la situation qu'on est aujourd'hui, et va nous dire que Maracas, ce n'est pas un mec pour nous. Il est meilleur que, que tous les centraux qu'on a avec Nakate aujourd'hui. Donc, à euh, un moment, il faut arrêter, faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut arrêter de se prendre pour euh, quand, on est un, quand on est en difficulté. Il faut une bonne dose d'humilité et repartir parce que la saison n'est pas finie. Elle n'était pas finie au 1er février. Elle n'est toujours, elle est, elle est toujours pas finie d'ailleurs, mais en 16 jours, elle a pris quand même un sacré coup.
0: Voilà, exactement. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Mathieu, sur euh, sur euh, cette pr la prestation plus en particulier Et sinon, je propose qu'on passe rapidement au Sporting. Je, je pense que vous n'avez pas vu le match. Moi, je l'ai vu. Euh, J'ai pas pu. Voilà. Voilà. Non, allons -y. Voilà, comme ça, en plus. Euh... On ne l'a fait pas trop tard non plus, mais du coup, euh, bah, pour rappel, donc, le Sporting allait s'imposer 1-3 euh, sur le terrain des Young Boys euh, en Suisse. Donc, euh, bah, grosse option pour, euh, pour leur tour. Euh, je dirais de manière générale sur le rendu du match que c'est un score bien payé, que, in fine, le Sporting méritait de gagner mais que euh, bah, typiquement, euh, au moment de l'ouverture du score, si c'est les Young Boys qui ouvrent le score, c'est pas du tout volé. C'était vraiment un match qui se tenait. Deux équipes qui, jusque-là, avaient vraiment le même niveau, euh, du nouveau plutôt, plutôt égal. Euh, ce qui jouait pas mal là-dedans, c'est que Jokeres n'a pas fait un, un très grand match. Pas un, il n'a pas fait un match catastrophique, mais ce n'était pas le Jokeres qu'on connaît d'habitude. C'est ça qui a égalisé principalement le, le, le niveau. Euh, un autre, élément... <rire> un, un autre élément, euh, ben voilà, l'ouverture du score, c'est un but contre son camp d'Amenda, le, le central, qui a été très très bon lui dans son duel avec Diokérez. Euh, Mais voilà, but contre son camp d'Amenda, et je crois que c'est cinq minutes avant, euh, Adan fait une parade sur sa ligne, sur une tête d'Amenda, sur un corner. Donc euh, c'est pour dire à quel point ça, ça, ça se jouait vraiment euh, euh, sur pas grand chose. Euh... Edwards était très bon. Euh, c'est lui qui va chercher le, qui amène le centre du du de son camp en étant un peu trop seul. Et puis il va faire une percée tout seul pour aller chercher le penalty qui amène le le deuxième, Donc, le but de à ce penalty avec une erreur incroyable du gardien. Je, je sais pas ce qu'il fait pour, enfin, il, il tacle alors, enfin il plonge alors qu'il voit que Edwards a mis la balle dehors. C'est assez incompréhensible. Mais du coup euh, là-dessus, euh, euh, le Sporting, euh, euh, c'est, on sent que le Sporting prend le dessus. Il y avait déjà eu une, une petite différence après l'ouverture. Sauf que dans les deux minutes qui suivent, les Young Boys réduisent l'écart. Et euh, en fin de, en fin de mi-temps, les Young Boys mettent une, une grosse, grosse pression. Euh, le Sporting résiste, mais, mais voilà. Et puis, ben, il, le but, le troisième tombe rapidement après la pause. Et ça, ça coupe vraiment les jambes des Young Boys qui sont jamais revenus dans le match. Euh, en tout cas, qui n'ont jamais retrouvé leur, leur niveau d'intensité d'avant. Et le Sporting a, a géré derrière. Euh, donc je pense que bah, en fait le sporting a fait euh, euh, bon, Benfica a quand même gagné mais ils ont outre la victoire c'est ceux qui ont le mieux géré leur rencontre c'est à dire que euh, ils ont été un peu meilleurs que les Young Boys et ils ont quasi déjà assuré leur qualif leur euh, parce qu'ils ont été efficaces, ceux que les Young Boys n'ont pas trop été ils ont su gérer leur temps faible leur temps fort parfaitement et, euh, et voilà ce que bah, Benfica doit beaucoup plus faire puisqu'on le rappelle euh, c'est quand même deux pénalties qui tombent un peu, surtout le premier de nulle part. Mais, euh, mais voilà, donc pas une prestation incroyable du Sporting, mais une prestation sérieuse et euh, d'une équipe euh, mature et qui euh, ben, rejoint un petit peu ce que disait Mathieu tout à l'heure quand il, il comparait un petit peu euh, les saisons dans le contenu du Sporting et de Benfica qui se tiennent en, en nombre de points, mais dans le contenu, ce n'est pas la même chose. Ben ouais, Le Sporting, on voit que... Comme disait Mathieu, c'est une équipe qui a confiance, qui sait ce qu'elle fait. C'est aussi une équipe mature qui, qui ne panique pas. Et, euh, et voilà. Et c'est important aussi à ce, à ce niveau de compétition. Et surtout quand tu te retrouves contre une équipe qui a plus ou moins ton niveau. Donc, euh, donc voilà en gros ce qu'il y avait à dire. Euh, Marcus Edouard, je pense, c'était le meilleur sur la pelouse. Pedro Gonçalves, était bon aussi. A noter que Inacio, quand même, commence de plus en plus à se montrer décisif. Est, euh... On n'en parle
1: pas assez d'Ignacio, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un. Hein.
0: Ouais. Mmh. Ah ouais, il, est, il, il, il est bon euh, et, ouais. et, et en plus il marque de plus en plus c'est important aussi pour, pour parfait pour euh, cet été ça. Exactement, exactement. En sélection il marque beaucoup.
2: Oui, <rire> et puis il va, il va jouer en sélection et, et ça, et non, ça il, va. Et... Leur... C'est une belle vente, ça aussi.
1: Ouais. Ouais. La, la, la digestion a été dure du titre. Mmh. Globalement. Euh, la gueule de ou... bois elle, elle était longue. <rire> t'as as, voilà, as, as, as un garçon qui n'était pas prédestiné aussi à être je pense d'avoir cette progression là aussi, aussi rapidement, il a fallu digérer mm -hmm. tout ça et, euh, et il est tombé sur, aussi, sur un très bon très bon entraîneur euh, qui a réussi à l'avoir durant toute cette période là donc il n'a pas changé de coach, il a pas changé d'environnement donc ça a toujours été je pense un environnement propice pour pouvoir, pour pouvoir progresser, continuer à progresser atteindre le niveau d'un défense centrale aujourd'hui qui, qui pour moi peut alors, ça apparaît du Real Madrid, bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là tout de suite, hein. mm -hmm. mais en tout cas, dans d'autres clubs... Euh, ouais, euh, le sub-top européen. Ouais, complètement, et euh, aujourd'hui, ça peut être une valeur sûre. Bon, il y a toujours le côté hors-défense à 3. Mm -hmm. euh, C'est vrai que finalement, on se fait 4 ouais. C'est toujours une énigme, hein. il faut vraiment le prendre en compte. Hein. On l'avait avec David Carmo, mais ouais, uh, Gonzalo Ignacio, mm -hmm. aujourd'hui, prend, prend vraiment une autre dimension du côté du, du, côté du sporting. Ouais. Le même en sélection est il... Maintenant. il est dans une défense à 3 aujourd'hui oui. il est en sélection et c'est tout à fait mérité
0: oui. et, euh, et aussi un, un joueur qui a eu la chance comme tu dis d'avoir le même entraîneur mais d'avoir aussi un entraîneur qui l'a laissé faire des erreurs et qui a laissé grandir oui. avec ses erreurs avec qui lui a maintenu sa confiance oui tu as tout à fait raison Pardon. et je
1: veux dire c'est que voilà, Robin Amorine est l'entraîneur qui quand il y a eu des périodes un peu moins bien a toujours eu en tout cas eu un discours de calme de tranquillité que la, sa présidence non plus n'a pas toujours eu et mmh. lui a toujours en tout cas, eu, après, il a un pouvoir au sein du club qui est différent peut-être d'un Roger Schmitt ou d'un Arthur ja, dans, dans son club. Et il a toujours eu aussi ce discours de, de calme et de tranquillité qui a permis aussi à, à toujours être, être concentré sur les objectifs ou être concentré sur la performance. Et c'est ce qui a fait que tu as toujours eu un sporting qui, même dans ces moments, notamment après un partition de dernier où tu as eu beaucoup de points perdus, qui ont mmh. clairement coûté le, le podium ont pu rebondir, ont pu quand même être, faire une fin de saison correcte et, et même repartir sur d'autres, enfin pas d'autres schémas, mais de repartir un peu sur de la confiance dans le jeu en ajoutant Jokerès, ça a permis aussi d'avoir de, de, voilà, de, une équipe qui, qui, a, qui, a, qui a toujours eu ce calme pour pouvoir progresser, qui a quand même su identifier ses faiblesses, ses erreurs, et qui a le départ de Matheus Nunes très trop tard dans le Mercato 2022, et t as, t as toutes ces petites erreurs-là, bon, ça arrive, comme on l'a dit, mais le plus important ensuite, c'est de prendre en compte, de ne pas les refaire, et d'apprendre, de, de prendre les leçons, les noter, et, et tout de suite, et je pense que Van Amoring vraiment transpire ce, ce côté-là, et et, euh, et c'est l'une des grandes différences et une des grandes leçons que certains autres clubs devraient prendre.
0: Voilà, que de, que de sagesse. Phil, quelque chose à, à ajouter là-dessus Sur quoi Sur Sporting Ouais, sur Sporting, sur euh, Inasio, on a déjà un peu parlé. Euh, ouais, sur...
2: mais le aussi qui est bon cette année, parce que oui. on ne on le, le dit pas assez souvent, mais, mais c'est vrai que quand il était mauvais, on le critiquait. Et, mm -hmm. euh, et là. Euh, Là il, il redevient un niveau un niveau un bon niveau donc donc il faut, faut le dire aussi. Euh, et puis cette équipe euh, est la meilleure équipe du pays. Cette année il n'y a, a pas de débat quoi. Il y, mm -hmm. y a un écart entre entre leur niveau et, le, et, et le reste. Euh, et bah, écoute, je pense que ça va être une, une très bonne saison pour eux, donc que, que les supporters en profitent. Euh, parce que bah, je pense que certains joueurs ne vont pas rester très longtemps. <rire> je ouais, pense ce, euh, je... Je... Je, je... notamment au numéro 9. Là. Et mmh. aussi, ouais, aussi, je pense mmh. que s'il prend le titre, ça sera, ça sera la, le la bon moment de partir je pense qu'il faudra, dans tous les cas, il faudra partir. Parce que sinon, mmh. tu t'exposes à faire la, la saison de trop. Euh, donc, euh, à voir comment après ils se remettront de tout ça mais, euh, mais ouais, je pense que cette année c'est même pas une histoire de, de, de résilience ou d'être défaitiste c'est juste il faut savoir être réaliste il y a, euh, euh, comme je disais au début au hein, niveau comptable il n'y a pas énormément de différence mais, mais sur le terrain la différence elle est criante et euh, si chez nous on a réussi à les battre je pense qu'on va, on okay. va passer un, un match très compliqué chez eux c'est ah,
0: en soi, on, on peut un peu comparer avec ce qui s'est passé entre Benfica et Porto la, la saison dernière, où Benfica était beaucoup plus fort, mais Porto restait en temps moins bon, mais à un moment donné, ah, c'est différent
2: parce que tu sais que oui. eux, quoi qu'il arrive, ils sont. Ils lâchent pas de Oui, steak, même si oui
0: il... mais c'est quelque chose qui se paye. Le fait de ne pas avoir le niveau de jeu suffisamment bon fait que Porto devait toujours s'imposer toujours un, un peu de raccro. Ce que je veux dire, mmh, c'est que c'est l'équipe qui Mais ils auraient pu être champions.
2: Oui, c'est vrai. alors que nous, nous c'est impossible parce que déjà on n'a pas cette mentalité là donc mm -hmm. euh, on risque même de finir troisième, ça m'étonnerait pas alors qu'ils ont, ils ont un football euh, euh, j'enlève les, les 5-6 derniers matchs où mm -hmm. on a vu du football côté, côté Porto euh, mais depuis le début de saison, c'est catastrophique aussi eux, ce qu'ils présentent et, et ça m'étonnerait pas qu'ils finissent devant nous si nous en en seconde partie de saison, euh, ça part, en, ça part en volée quoi. Donc, euh, donc voilà, ce ce championnat m'a déjà a déjà surpris à, à maintes et maintes reprises. Et je pense qu'il arrêterait, il arrêtera pas de nous surprendre. Et je pense que même Mathieu doit doit être euh, inquiet parce que il voit l'ennemi juré qui euh, qui tourne bien en ce moment et qui revient à grandes enjambées euh, et qui est plein de plein de confiance en ce moment. Donc euh, donc voilà, c'est un, un championnat qui, euh, qui a des, des mini-batailles un, un petit peu partout. Mmh. Et euh, c bah, nous, ça, ça nous régale forcément de, de voir ça et de, et de pouvoir en parler. Alors,
1: par contre, je, je, je peux accepter un 5-0 face au Sporting. Je peux accepter un 4-2 face à la Carac encore. Merci les gars, parce que ça m'a fait une très bonne thérapie. Sinon, je vais dans mon lit jusqu'à ne pas m'endormir. Moi, je vais avoir du mal à dormir aussi. Hein. Et alors c'est la fin de la saison. Tu finis derrière ces Baltringues. <rire> là, là, je suis désolé, mais là, le live, il sera pas, il sera pas, il sera pas. En il sera, il sera coupé par YouTube. Inter là, dans la
0: dynamique il du... actuelle,
1: il reste, il reste du temps. Hein, bon, à peu, à peu oui, et, puis... et il
0: reste du temps pour eux aussi pour... Euh, pour répéter leur, leur dynamique comme ils en ont bien l'habitude. Bien je sûr, c'est
1: que ils, une... ils ont quand même laissé partir Dani Silva au Mercato. C'est une équipe qui a. D'un point de vue du, du banc et d'un point de vue... Vie. Voilà, que le co collectif à... il, y a, il, y a un, il y a un bon 11, il y a une bonne dynamique, un très bon entraîneur, je le répète. Et globalement, mm. si c'était pas dans ce club, je serais vraiment. Enfin, je suis quand même. Il faut, faut, être, faut être comme je l'étais pour Luchka je trouve, à l'époque. C'était, euh, je pense, des très belles récompenses de pouvoir entraîner à ce niveau-là pour se battre pour l'Europe, alors que Alvaro Pacheco, je l'ai réellement connu, entraîneur du Visial en Détroit euh, affronter l'équipe de Braga dans un championnat de, championnat de Porto-World qui était. Qui était qui était blanc d'être du niveau de la Ligue des aujourd'hui, et, et euh, donc vraiment au fin fond, et le gars a la carrière aujourd'hui, hein, qu'il a hein, au bout de 5 ans, donc c'est très méritant. Maintenant, il reste encore beaucoup de matchs, et... qui m'a quand même pas connu sur les dernières années, pour être une équipe extrêmement régulière durant toute la durée d'un championnat.
2: Et stable, à tout moment, il, il peut est y est avoir. un si <rire> derrière
1: eux, alors qu'ils ont pété dix coachs, non mais vas-y, il bon, bah, faut enterrer le club, il hein. faut... faut, faut, faut... Mais pour le sporting, dernier petit point, Antoine, oui. serait, je pense, enfin, si j'étais supporter du sporting, je serais très, très, très exigeant par rapport à l'Europa League. Dans mmh. le sens où, je ne euh, dis pas que le championnat est déjà joué, hein. je dis juste que ce club-là manque de référence en Europe, hein, toujours euh, dans, par rapport au grand, et que, et que tu vois, dans la fin, entre guillemets, on dit que c'est la fin, parce que c'est vrai que 4 ans, 4 ans et demi, c'est beaucoup pour un enfant comme, comme Robin Amorine, et que tu sens qu'il a peut-être atteint l'apogée de son projet sur cette saison-là. Euh, et que cet apogée-là doit pour moi passer par en effet de jouer le titre, ce qui est le cas actuellement, mais peut-être voilà, en Europa League, qui est une compétition qui est plus à la portée quand même pour aller loin que la Ligue des Champions, il faut être honnête, mm -hmm. euh, par rapport à l'histoire voilà, et par rapport euh, à l'expérience que cette équipe-là et ce club-là dans cette compétition, mais jouer l'Europa League en parallèle et essayer d'aller loin ou aussi loin que l'année dernière, voire plus loin que l'année dernière en étant, entre guillemets, sur les deux tableaux et en montrant, finalement, une, une force et ne montrant pas juste que l'Europa League, c'est un plan de secours comme l'année dernière, pour, entre guillemets, un peu sauver ta saison et avoir mm -hmm. quelques émotions, c'est vraiment pour aller loin, c'est vraiment pour montrer qu'on a un club qui peut aussi, en Europe, être, être compétitif, et qui peut être compétitif à la fois en championnat et à la fois en Europe en même temps. Et ça, pour le sporting, c'est quand même finalement assez rare sur les dernières saisons. Euh, même très rare la saison du titre en 2021, tu es éliminé par Cleans euh, en playoffs d'Europa League. Mmh. Donc, euh, et de, de, de mémoire, en me faisant la réflexion un peu avant l'émission, euh, j'ai pas de saison du sporting bonne, bonne en championnat et bonne en Europa League dans, en même temps. Euh, ou en Coupe d'Europe en, en même temps. Euh, donc, euh, il, je pense que si ce club-là veut, en tout cas, si en tant que supporter, montrer que euh, on, est, on est vraiment un l'un des meilleurs clubs et sur une période là, le meilleur club du Portugal il faut aussi en Europe montrer des choses beaucoup plus consistantes et en, en, dans la même saison et pas l'Europe pour sauver ta saison hein. voilà, comme l'a fait méfique l'année dernière et comme mm -hmm. Porto évidemment avec Conce a, a beaucoup de mal hein, il faut le dire il faut aussi à et, faire
0: puis ça. Euh, et puis surtout je pense que si tu veux bien performer en en Coupe d'Europe mm -hmm. c'est l'année ou jamais avant un nouveau cycle qui va reprendre du temps tu n'as quand même jamais été aussi fort que maintenant euh, si tu performes pas maintenant, que Ruben Amorim part, que joker part aussi, euh, il faudra combien de temps avant d'avoir de nouveau les armes pour espérer aller loin Il y a aussi ce, ce, ce truc-là, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut absolument jouer l'Europa League à fond.
1: Quand as un entraîneur de ce niveau-là il et un effectif de ce niveau-là et un reste de ce niveau-là, je pense que c'est vraiment le minimum pour se dire on est un grand.. Enfin, si on estime qu'on est un grand club, un très grand club même dans notre pays, bah, il faut à la fois en Coupe d'Europe et à la fois en, en championnat, être extrêmement compétitif et pas juste sur les tableaux ou pas avoir la mentalité un peu de conse qui, comme il y a deux ans, bah, on mise tout sur le championnat, Ligue Europa, on fait tourner face à Lyon. Quoi. Donc mm -hmm. euh, c'est un peu ça. Que, que je pense que le sporting devrait, devrait viser plus que, que ce qu'on a eu sur les dernières années du côté du FC et,
0: et de manière générale, les, les équipes qui gagnent l'Europa League ou même la Conférence League, ce sont des équipes qui pensent comme ça, qui pensent que tu dois la jouer à fond parce que si tu ne la joues pas à fond, tu ne la gagneras jamais et tu n'auras plus l'occasion de le faire et encore plus quand on voit euh, les clubs de pays de l'Est qui vont loin ce sont souvent des équipes qui jouent le coup à fond et, parce qu'elles savent très bien qu'on ne les reverra plus à ce niveau-là de compétition pendant, eux, peut-être plus longtemps, 5 ou 10 ans à ce niveau-là, et c'est quand t'es fort que tu dois en profiter, parce que ça dure pas. C'est bon, les clubs portugais et encore Benfica et Porto, c'est encore un peu différent, mais c'est pas le Real Madrid, c'est pas le Bayern. Tu joueras pas tout le temps à ce niveau-là. C'est pas possible. On, ce sont pas des clubs assez importants que pour toujours jouer le, le très haut niveau comme ça. Et même les très grands clubs, ça les touche. On voit très bien euh, la situation du Barça pour l'instant. Euh, voilà, des même
1: des clubs comme des, ça. d'autres oui. grands clubs aussi qui ont du mal. Hein. Oui.
0: Ouais. Mais euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, vraiment un truc euh, qu'il euh, faut capitaliser à fond sur, sur les années où tu es fort comme ça.
1: Complètement.
2: Il faudra battre la meilleure équipe du monde actuellement aussi hein, pour pouvoir gagner ce trophée. Hein.
1: C'est vrai. Mais pas forcément gagner, tu vois, mais aller loin et si tu les affrontes et être. Alors, leur s'affrontent parce que la vérité du monde, c'est les bien évidemment, il oui. faut, faut le dire, mais, mais euh, de leur montrer, de leur, de leur poser un problème, de leur poser un défi, et, euh, et de, de montrer que tu, que tu peux générer un beau match, peut-être une demi-finale et une double confrontation, ça passe oui, aussi par là. potentiellement,
2: de la... quoi faire pour euh, le dernier, dernier carré, si le...
1: Et peut-être, si tu vois le... que...
0: Hein...
1: Quelqu'un, les Verkuson, pensera différemment, eux, parce qu'il mm -hmm. y a ce côté, on n'a jamais gagné un titre. Ils ont besoin, ils ont besoin, ouais. ils ont ils ont besoin, besoin absolument. Mais c'est vrai que pour moi, ils ont, je dis pas qu'ils ont et tout, et que c'est l'année ou, ou jamais, en plus, c'est l'année. Mm -hmm. ils, ouais. ils peuvent faire une saison absolument fantastique, ils, 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 entre guillemets, ils, ils ont tout pour faire le triplé hein, chez eux. Oui. Gros,
0: et il faut ouais. pas oublier qu'ils ont, eux, le traumatisme, le fameux traumatisme de 2001, de, de, de 2001, 2001 où ils pouvaient faire le triplé, ils ont raté les trois donc il est possible que si en fin de saison oh, ils ont mieux, plusieurs hein. compétitions à jouer ils se chance. disent on, on vit celle où on a le plus de chances de gagner et, et derrière euh... donc, eux c'est possible en plus de... avec cette expérience là donc, euh, donc voilà Bon, les gars euh, je vous propose je sais pas si vous en avez les, les mentions honorables et puis on, on se laisse pour ce soir
1: ah, je veux, en Belgique c'est Parce... mention honorable c'est mignon
0: <rire> oui exactement <C> <rire>
1: vas-y euh,
2: bah écoute euh, non je je ne, je ne crois pas en avoir euh, je non non, non j'en ai pas euh, j'en ai pas spécialement euh, après après la journée d'aujourd'hui euh, j'ai hâte de te dire euh, à la limite euh, mention spéciale à notre à notre euh, public euh, apathique euh... <rire> qui a réussi à se faire éteindre par 3000 euh, 000 euh, Tounousains, euh, alors qu'on était euh, genre 54 000 euh, dans le stade. Euh, ça démontre aussi euh, une, un manque de caractère. Euh, on a une équipe qui, euh, qui se fait caca dessus et qui se liquéfie euh, mais c'est euh, symptomatique de, de ce qu'on vit euh, euh, dans les tribunes aussi. C'est-à-dire que il euh, y a plus d'ambiance quand on joue à l'extérieur parce que c'est les, les vrais supporters vrai. qui se déplacent qu'à la maison où bah, on est beaucoup trop joué, occupé à jouer à Candy Crush ou à demander aux gens de se baisser parce qu'on voit pas bien le spectacle euh, vu qu'on est au théâtre euh, donc forcément euh, après ce, ce genre de match euh, bah, ça, ça, ça se ressent aussi sur ce genre de truc et quand tu vois comment on s'est fait secouer à l'arrêt à Arena. Je dis que rien. oui ils sont ils sont contents de penalty, ça fait des petits cœurs. Mais écoutez, si vous, euh, vous vous complaisez dans ça, puis après <rire> des pancartes avec donne-moi ton maillot, mais ça au Portugal c'est 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 un spectacle, c'est c'est sympa. Donc euh, donc voilà, là, tout le monde rentre en pensant que qu'on a fait un bon match et en on va aller manger à HB Fanage à côté du stade. C'est génial. Donc, mention spéciale à eux qui, qui dorment avec leurs deux oreilles et qui, qui sont très contents en attendant le match retour euh, qu'on va pouvoir voir à la télé. Et, euh, et voilà.
0: Mathieu euh, Alors
1: Juste avant, pour répondre aux derniers commentaires de, de Carlos, euh, sur euh, Francisco Moura, on a, on a parlé de lui en fin d'émission, il y a deux trois émissions. Il euh, mm -hmm. faudrait la retrouver, mais... Euh, euh, gros, fait une émission assez, assez longue de, de championnage quoi. on avait parlé de son, son cas Braga et je pense que ton commentaire euh, sous-entend que, alors je ne dis pas que Borja est le pire hein, mais euh, à un moment c'est vrai que ça commence à être compliqué de n'avoir que lui en, en défense enfin un derrière gauche mm -hmm. Après, un, un petit jeune qui s'appelle Francis, Francisco Chisumba qui fait des merveilles en équipe B qui a été encore convoqué qui était sur le pont aujourd'hui euh, parce qu'Adrien Madrin est blessé euh, et ce sera peut-être plus le, le futur, mais oui, je suis d'accord, comme Moura, c'est incompréhensible son, son traitement. Et en parlant d'équipe B, bah, moi je me, je, me, je me console avec les performances. C'est généralement, c'est soit, soit l'équipe A est excellente et l'équipe B, enfin, U19, U17, parfois ont du mal. Là, c'est le contraire. L'équipe B commence très bien sa phase pour aller en phase finale de, de Ligatriche, il euh, y a des espérances en 19-17 et surtout en 17 pour, euh, pour aller chercher potentiellement un titre en formation, donc on va se contenter de ça, hein. de toute façon on ne peut pas faire autrement en ce moment.
0: Et euh, moi ce bah, sera un petit, une petite mention pour euh, Diogo Ribeiro, le jeune nageur de 19 ans qui a remporté euh, l'or en, mondial en natation euh, il y a, la veille de, sa, de la Saint-Valentin, voilà, lundi. Mardi, mardi. Euh, mardi. Donc, voilà. Merci. Bravo pas. à lui, à 19 ans, champion, champion du monde tiens, en ouais. 50 mètres papillon. Ouais. Tu,
1: tu n'es pas portugais et pourtant tu penses plus à ça que nous. Hein. C ouais. bon, merci. Mais, je t'avoue. Euh... On en parle d'habitude, mais là. Mais oui. En, en, en fait, euh... je,
0: comme je sais que tu, je, je sais que tu vas, que tu parles souvent de ces petites infos, je vais les sortir en me disant tiens, si, ne si parle pas de celle-là moi j'ai celle-là quand oui, même ouais. le seul mec
2: qui nous parle de fléchettes qui nous parle de de
1: t'as de... euh, vu ce ah, la soirée tu... que je viens de... les trois jours que je viens de vu. vivre <rire> eh, sérieux
0: on peut l'excuser je pense phil pour ce soir on oui, oui, go, non, non, et, euh, et et
1: le truc c'est quand t'es champion du monde ça veut dire que bah, t'es pas loin des... de la médaille d'or JO quoi et c'est oui. pas loin de chez nous et c'est dans pas longtemps donc ouais je m'attendais pas forcément à qu'on ait une nouvelle, une nouvelle espoir de médaille d'or pour, pour les JO, il n'y en a pas beaucoup, mais bah lui, maintenant, on fait partie, comme euh, Georges Fonsec, euh, au judo aussi, euh, Pedro Pichardo aussi, euh, je crois qu'il a été un peu blessé ces derniers mois, mais euh, au triple saut, donc euh, mm -hmm. t'as es, quelques espérances euh, Piment aussi au canoë et kayak, donc euh, ouais, as... Voilà, on y croit, on croise les doigts pour, pour les JO 2024 à Paris
2: malheureusement on ne pourra pas payer 700 euros pour aller le supporter au bord d'une piscine parce que
1: <rire> surtout qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'à la piscine alors qu'on habite oui. là Philippe <rire> c'est un problème et, 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 mais on sera tout pire avec lui quand même
2: hein. ouais.
1: donc euh, ouais bravo 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 vraiment c'est bravo mais très bon début de saison euh, du sport portugais avec le handball et, et l'Uno mm -hmm. Borges à l'Open d'Australie donc je pense qu'on finit sur
0: ça. Oui, aussi, c'est vrai. C'est bonne d'Australie, très bon. Comment on se dire bah Voilà, comme quoi, euh, même dans les soirées difficiles, on trouve toujours du positif, les gars. Merci. Oh oui, bah, Ça va atténuer ma nuit. Ça. C est... C est génial.
2: <rire>
0: <rire> bon, sur ces belles paroles, on va se laisser ici. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mathieu, merci Phil pour, euh, merci pour 7h40 d'émission. On, on, on a cru qu'on n'allait pas y arriver hein, quand, on a, quand on a lancé l'antenne. C'est dit, c'est bah, ça, ouais, ça dit ça on l'a fait. Donc, merci, euh, merci. Donc voilà, merci à tous. Et euh, bah, on se dit euh, rendez-vous à la semaine prochaine pour, pour la prochaine émission. Oh, et oh, bah, vous serez tenus au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux.
1: On va parler du FC pour je... la semaine
0: prochaine. Magnifique. Aussi. Ouais, voilà. On va teaser un petit peu. Bon. Merci à tous. Et euh, bah, à la semaine prochaine. À la Bonne
1: prochaine. soirée. Ciao. Ciao. Mathéo, je bah, les gants.